0: Kontynuujemy temat ukończonego dzieła Krzyża, temat nowego stworzenia, temat nowego człowieka, który jest w samym centrum nowego stworzenia i tego, co to znaczy być nowym człowiekiem i w jaki sposób my możemy doświadczać owocności i owocowania nowego człowieka w naszym życiu już teraz. Duchu Święty na początku krótko, ale z całego serca, z całej duszy zwracamy się do Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność z nami zawsze, kiedy studiujemy Słowo Boże w każdym naszym wspólnym studium tajemnego planu. Ale zwłaszcza dzisiaj, bo dotykamy cały czas takich tematów, które zdają się być intelektualnie proste dla kogokolwiek, kto jest nowonarodzony i czyta Biblię. Ale teraz chodzi o to, żeby one z głowy przeszły do naszych serc. Z tego, co co wiemy, aby informacje zamieniły się w decyzje w naszych sercach, a decyzje, żeby zamieniły się na konkret i na owoce w naszym życiu. Z Duchu Święty dziękujemy Ci, że jesteś. Prosimy Cię, abyś Ty nas dzisiaj oświecał, abyś był, abyś przynosił każde każdemu z nas, kto się w to studium zagłębia, kto, kto, kto słucha i kto będzie słuchał tego nauczania, abyś przychodził do nas z takimi objawieniami, jakich potrzebujemy, z taką motywacją i inspiracją do działania, jakie są na etapie każdej, życia każdej i każdego z nas najbardziej nam potrzebne. Dzięki Ci, Duchu Święty. Amen. Amen. Kochani, króciutko tylko podsumowując, przypominając nasze poprzednie studium w tym sezonie i cyklu ukończonego dzieła Krzyża, zakończyliśmy poprzednie nasze spotkanie czymś, co nazwałem cliffhangerem, czyli takim zakończeniem, nie wiadomo co się... Co, Co dalej? Co dalej? Wisi autobus nad przepaścią, spadnie czy nie spadnie? co co jest grane. A jak się tam znaleźliśmy? Otóż rozważaliśmy wcześniej kwestię, jeszcze raz mówię, bardzo to dla tych, którzy by, nie wiem, mieli na przykład na tajemnym planie sobie wziąć i włączyć ukończone dzieło Krzyża, zafascynował ich tytuł dziesiątego odcinka, bam i teraz tutaj weszli, więc muszę tylko w skrócie im powiedzieć, posłuchajcie tego, co się działo wcześniej, bo otóż nawet kiedy my już wiemy czym jest ukończone dzieło krzyża i co przez ukończone dzieło krzyża mamy zagwarantowane w naszym nowonarodzonym życiu już teraz to fakt, że tego wszystkiego możemy nie doświadczać lub że mamy trudność w doświadczaniu tego wszystkiego czym Biblia mówi, że to już mamy wynika z czego? z tego, że mamy nieprzemieniony umysł nieprzemieniony sposób myślenia. To, co Biblia nazywa greckim słowem nous, sposób myślenia, umysł. My mamy w sobie, jesteśmy obdarowani umysłem Chrystusa, ale przez całe życie, aż do narodzenia się na nowo z ducha, uczyliśmy się sposobu myślenia świata, uczyliśmy się sposobu myślenia cielesnego, uczyliśmy się sposobu myślenia duszewnego. I teraz mając nowe serce i nowego ducha, dane, nad którymi się nie musimy zastanawiać, nad którymi się nie musimy trudzić, mamy je w darze. W nich mamy możliwość, rozumiecie, duch jest połączony z Duchem Chrystusa, z Duchem Świętym, z Duchem Bożym. W Nim jest życie, w Nim jest krystaliczna czystość, pełne światło, ale teraz to, jak Jego obecność, rozumiecie, zamienia się na konkret naszego życia, zależy od tego, jak ta Jego obecność, Jego myśl, Jego inspiracja, to, czego my chcemy w duchu, wychodzi na zewnątrz e, w nasze cielesne działania przez to, przez serce. Tak? To w sercu decydujemy e, i często, jeżeli my serca nie nauczymy inaczej myśleć, tak? e, <śmiech> serca nie nauczymy tłumaczyć z duchowego na cielesny, z duchowego języka na język decyzji cielesnych, reakcji cielesnych, reakcji emocjonalnych, duszewnych i tak dalej. A więc dopóki my nie nauczymy się myślenia duchowego, dopóty będziemy przekształcać pragnienia duchowe, które są w nas i tendencje duchowe, które naturalnie mamy, bo jesteśmy nowonarodzeni, z ducha, będziemy je nie przekładać na właściwe decyzje życiowe, ale będziemy, a więc nie będziemy ich transformować, ale będziemy je deformować. To jest jasne, co, co, co mówię. Czy gdy chodzi o służbę w kościele w ciele Chrystusa wobec braci i sióstr, czy gdy chodzi o usługę wobec całego świata, świadczenie o Chrystusie, i tak dalej, i tak dalej, I tak dalej. To, że my pewnych rzeczy nie mamy, w swoim życiu, wiemy, że powinniśmy je mieć. Rozumiecie? W w jego ranach jest nasze zdrowie. To czemu w takim razie wciąż taka masa chrześcijan? Ja już pomijam tych, którzy nie do końca rozumieją, czy nie wiedzą o (śmiech) w pełni ukończonym dziele krzyża. Ale mówię teraz o tych, którzy mają świadomość biblijną, teologiczną. Tego, że w jego ranach jest nasze zdrowie. W jego ranach przez jego śmierć mamy zapewnione pełne zdrowie. A jeżeli ktoś by z jakiegoś powodu jeszcze miał zachorować, to mamy zapewnione kompletne uzdrowienie. Amen? I teraz to, co się w takim razie dzieje, e, że, 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 e, że, że się wciąż zmagamy o to w naszym życiu. Wiemy zaraz, to ja to mam i teraz e, przez wiarę mamy to wziąć, ale następnie tego nie bierzemy. Oczekuję, no właśnie, co się tutaj dzieje? Po pierwsze, kiedy mamy nieprzemieniony umysł, nasza percepcja jest zaburzona. Czyli rozumiecie, my wiemy, że mamy zapewnione coś przez krzyż Chrystusa. Tak? Wiemy, że jest nam to dane. Teraz, żeby to wziąć, trzeba się udać we właściwe miejsce i to sobie wziąć. Tak? I to jest pierwsze. Gdzie ja się mam udać? Co to znaczy, że ja się mam udać? Gdzie jest mój paczkomat? Tak, Mam zamówione, mam wysłane, otrzymałem, ale teraz gdzie ja się mam udać konkretnie, żeby tę paczkę odebrać? Co to jest pierwsze? Nasza percepcja. Niektórych percepcja jest zaburzona, że nawet nie wiedzą, że im paczka doszła. Że to już zostało wysłane. (śmiech) Ale dalej, w momencie, kiedy my tę paczkę odbieramy, nadal musimy się nauczyć rozpakować tę paczkę i zastosować, zacząć się posługiwać tym, co z paczki wyjęliśmy w naszym życiu. Ma to sens, co, co teraz mówię? A więc, żeby nasza wiara zaczęła działać, (śmiech) wiara, która jest jak czytamy w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie, podstawą tego czego się spodziewamy oraz dowodem tego, czego jeszcze nie widzimy zwróćcie uwagę zwróćcie uwagę wiara jest dokładnie tak jak w tych dzisiejszych nowoczesnych systemach pocztowych jest potwierdzeniem nadania przesyłki nie? potwierdzeniem przyjęcia zamówienia potem potwierdzeniem nadania wysyłki, którą zamówiłaś czy zamówiłeś jest, spo, jest, jest sposobem odczytania że paczka już przyszła i jest do odebrania w konkretnym paczkomacie Nie? lub być może nawet pod twoimi drzwiami po prostu, to jest wiara tak? zanim ty jeszcze widzisz w swoim życiu coś czego oczekujesz uzdrowienie przełom finansowy, naprawienie relacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Owoce wszelkiego rodzaju, bo ja teraz mówię o takich, wiecie, owocach, które są owocami naprawiającymi zły stan czegoś w naszym życiu. Ale my też mówimy o pozytywnych owocach, tak? A więc, a więc zanim zobaczysz na własne oczy, jak w wyniku twojej służby, twojego głoszenia, twojej pracy wraz z innymi wierzącymi nawraca się 100 tysięcy ludzi w jakimś mieście czy w jakimś kraju, zanim to zobaczysz, ty najpierw wiesz, że to masz, nie tylko, że jest to obiecane, ale że jest to ci już przekazane, wiesz to dzięki wierze. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Dzięki wiara jest też oczywiście sposobem, właściwe podejście w wierze jest sposobem następnie, że się tak wyrażę, zamanifestowania tego, co co wiemy, że już otrzymaliśmy, tak, żeby z niewidzialnego stało się widzialnym. Dlatego mówię zamanifestowania danej rzeczy, danego zjawiska, danego owocu w naszym życiu. Amen? Więc teraz, żebyśmy my się nauczyli posługiwać wiarą, przez którą mamy wszelką łaskę, wiara działa w decydowaniu naszych serc, wiara działa dzięki temu, że mamy nowego ducha, że jesteśmy duchowymi osobami, ale teraz, żeby ona działała we właściwy sposób, potrzebujemy przemieniać swój umysł, potrzebujemy rozumieć, jak działa duch w naszym duchu, jak duch działający w naszym duchu przechodzi e, przez e, nasze decydowanie, zostawiając nam wolność, jak nasze serce podejmuje decyzje, jak następnie one stają się rzeczywistością e, w, 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 w ciele naszym, czy innych, za których się modlimy e, w, otaczającej nas, e, w, w otaczających nas okolicznościach materialnych. Do tego potrzebujemy przemiany umysłu. Potrzebujemy zacząć postrzegać świat, postrzegać rzeczywistość jak Chrystus. Potrzebujemy się nauczyć Jego myślenia, jego po, po, uświadomić sobie, że my w sobie mamy Jego umysł i zacząć się Jego umysłem posługiwać zamiast swoim. To jest, jak powiedziałem ostatnio, docelowo e, o, m, destynacja tego procesu. Tak? My zmierzamy w ramach procesu przemiany naszego myślenia gdzie? do umysłu Chrystusa w nas. Abyśmy... Ten proces się skończy w momencie, kiedy zaczniemy się posługiwać kompletnie tylko i wyłącznie umysłem Chrystusa, zamiast jakimkolwiek swoim myśleniem. Amen? I teraz odpowiadaliśmy sobie ostatnio na pytanie, jak wygląda proces przemiany umysłu. Powiedziałem, że ogólnie można by go opisać w czterech krokach, a więc on się zawsze rozpoczyna od czego? od poznania Chrystusa lub też postąpienia w poznaniu Chrystusa, pogłębienia poznania Chrystusa. W każdym razie zawsze to jest proces, jest kręgiem, tak? Ponieważ my powtarzamy te same etapy, tylko za każdym razem głębiej, mocniej, silniej, intensywniej. Ma to sens? Podobnie jak, nie wiem, to jest trochę jak z wchodzeniem na górę. tak Niektórzy walą na przestrzał, bo potrafią, bo się da, ale czasem się nie da i trzeba górę obchodzić dookoła. Obchodzisz ją raz, jesteś troszeczkę wyżej, potem jeszcze raz, jesteś wyżej, jeszcze raz, jesteś wyżej i tak dalej. Więc tutaj ten proces ma, w moim opisie, bo można go ten opis rozbić jeszcze na na, na drobniejsze kroki, albo nie nie wiem, czy się da jakoś go bardziej jeszcze uogólnić, ale go przedstawiłem w takich czterech krokach, czy takich czterech etapach. Po pierwsze, to jest zawsze kolejne poznanie Chrystusa. tak? Zetknięcie się z Nim w w taki sposób, że daje nam to kolejne objawienie na temat tego, nie kim ja jestem, czego ja potrzebuję i tak dalej, ale tego, kim jest On. Amen? To To jest pierwsze. Poznać Jego. Teraz, drugie, no tu niektórzy to łączą ze sobą, ale chętnie to rozbijam, bo uważam, że jest to dla nas konieczne, żebyśmy to rozumieli. Ponieważ bywa, że ludzie mówią, mam nowe objawienie na temat Chrystusa, ale objawienie, które nie kończy się postąpieniem w miłości, nie jest żadnym objawieniem. Ma to sens, co, co mówię, i będę to powtarzać i powtarzać i powtarzać, że się tak wyrażę, do upadłego. W pierwszym liście do Koryntian, w ósmym rozdziale, mamy napisane w pierwszym wersecie, wiedza, jest tam napisane, oczywiście, wszyscy posiadamy wiedzę. Tam, akurat co do ofiar składanych Bożkom, to pisze Paweł, wszyscy posiadamy wiedzę. Ale zaraz, nawet w takiej prostej kwestii, dodaje, wiedza wbija w pychę a miłość buduje. Wiedza wbija w pychę, ale miłość buduje. Jeżeli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Lecz jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. Więc jeżeli mówię poznać Chrystusa, etap pierwszy, czy krok pierwszy, drugi zaraz po nim konsekwentnie, to jest doświadczyć jeszcze raz, jeszcze głębiej, kolejny raz doświadczyć Jego miłości. Doświadczyć tego, jak ja jestem przez Niego kochany czy też kochana. I zazwyczaj, kiedy to doświadczenie jest prawdziwe, to dodałbym tutaj też doświadczyć również pragnienia jeszcze głębszego kochania Jego. Ponieważ Jego miłość zawsze wywołuje wzajemność w ludziach, którzy żyją dzięki Niemu, dzięki Jego miłości. Amen? Ma to sens, co co mówię? A więc poznać Jego, doświadczyć Jego miłości. Jeżeli nie masz tego doświadczenia, to miej w mocnym podejrzeniu swoje rzekome poznanie. Jeżeli poznanie nie doprowadziło Cię do doświadczenia miłości, to jeszcze raz, Pamiętaj, poznajesz Boga, poznajesz Chrystusa, który objawia Boga, którego nikt nigdy nie widział, a Bóg jest miłością, więc jeżeli ty poznajesz miłość i nie masz doświadczenia bycia kochaną czy kochanym przez miłość, to nie masz, to ci się udało coś zrozumieć, coś poznać, ale nie coś, ale nie Jego, nie kogoś, nie Chrystusa, nie Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Czy to jest jasne? Tak? Więc to, y, 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 jeżeli... Czy, pierwszy etap, poznać Jego, doświadczyć Jego miłości. Trzecie, widzisz, w momencie, kiedy doświadczasz Jego miłości, masz pragnienie, żeby tę miłość odwzajemnić i y, y, wykorzystujesz to pragnienie, aby odwzajemnić miłość. W czym? I to jest etap trzeci, w tym, żeby zmienić swoje myślenie. Jeżeli On mnie kocha to ja chcę odpowiedzieć na Jego miłość. A jak się odpowiada na Jego miłość? Posłuszeństwem. Kompletnym posłuszeństwem Jego Słowu i Jego Woli. Jego Słowu, które wyraża Jego wolę. Ma to sens? Tak? Czyli yy, yy, tylko, że jeszcze raz, w momencie, kiedy Ty go rozpoznałaś, rozpoznałeś w yy, kolejnym objawieniu, to Ci dało doświadczenie miłości. Teraz mówisz wow! Taki jesteś dla mnie. Teraz ja chcę wszystkiego dla Ciebie. Ale w tym konkretnym objawieniu Chrystus Ci się pokazał jako ktoś. Rozumiesz? Więc zamiast kombinować, co Ty teraz możesz zrobić dla Chrystusa, zrozum, że On pokazał Tobie siebie, ale jednocześnie pokazał Ci, Ty jesteś taki sam jak ja. Ty jesteś taka sama jak ja. A zatem, jeżeli dał Ci poznać siebie pod jakimś względem, to prawdopodobnie po to, aby pod tym względem także Ciebie przemienić na większe podobieństwo do siebie samego. Jasne? Czyli nie mówimy tu o jakimś, wiecie, wymyśleniu ok, mam doświadczenie Pana Jezusa i teraz ja w zamian za to doświadczenie zrobię dla Niego coś tam. Będę się modlić codziennie 5 minut dłużej albo 17, albo i itd. Nie o to idzie, nie? Tylko zadaj sobie pytanie, jak ostatnio o tym mówiłem, Kogo ja teraz zobaczyłem? Chrystusa jako kogo? I rozumiesz? Powiedz sobie, to ja jestem. Teraz możesz powiedzieć, no nie, ja taki nie jestem, ja taka nie jestem. Jesteś. To, że jeszcze nie widać tego na zewnątrz, to nie znaczy, że ty nie masz takiej możliwości. To jest twoja natura, według której jeszcze nie postępujesz. Jasne? To jest ta kura, która sobie uświadamia, że jest jest orlicą. To jest ten kogut, który nagle sobie uświadomił, że jest orłem, a nie... A nie żadnym kogutem, który nie potrafi piać. Zatem, okay, w momencie kiedy masz tę świadomość, podejmujesz decyzję w swoim sercu, aby od tej pory być jak Chrystus, a nie e, Bogu, takim, jakiego znasz, a nie takim, jakim do tej pory byłaś czy byłeś. I w momencie, kiedy nadarza się okazja e, w życiu, zaczynasz te decyzje konsekwentnie realizować według tej decyzji podjętej na temat swojego życia, następnie realnie w swoim życiu żyć. Sens to ma? Świetnie. I teraz pytanie postawiliśmy sobie ostatnio. No w takim razie dobrze, ale poznać jego. Jak? No twarzą w twarz. Tak? I zacytowałem brata Tomka, którego jeszcze raz dzisiaj serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj Tomku konkretnie tego brata Tomka, który do mnie napisał, jak spoglądać e, 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 Chrystusowi e, w twarz. Jak e, stać naprzeciwko Niego twarzą w twarz. E, nikt tego nie wie. Wiemy to ze Słowa Bożego, Tamku. E, i dziś dokładnie, praktycznie Wam to pokażę. Tak? Niemniej, niemniej, ten nasz cliffhanger to takie zakończenie, co się dzieje. E, na czym polegał? Ponieważ powiedziałem, że żeby go poznać, potrzebujemy czterech elementów. Tak? Jednym oczywistym jest modlitwa. Wszystko zaczyna się na modlitwie. Zaczyna się od modlitwy. Ta modlitwa musi być modlitwą w Duchu Świętym i musi być modlitwą opartą na słowie, na słuchaniu głosu Bożego poprzez Słowo Boże. Dlatego musi to być modlitwa w Duchu Świętym. Ale powiedziałem, że nawet te trzy elementy, kiedy nie ma czwartego, mogą nas wyprowadzić jak widzimy w historii chrześcijaństwa, wyprowadziły różnych przywódców, różnych teologów, różnych e, e, proroków i tak dalej, i tak dalej na manówce. Tak? Mówili mam Ducha Świętego, mam Słowo Boże, modlę się i koniec końców lądowali w jakimś dziwnym miejscu. E, stwierdziłem, że trop tego Czwartego elementu e, brakującego do tego e, składnika, do tego, żeby pozostałe trzy, żeby to wszystko razem nam zadziałało, e, e, znajdujemy na przykład w Psalmie 91. A Psalm 91, jak sobie przypominacie, e, w pierwszym już wersecie powiada cały Psalm 91, bo no, o, o, na tym cała rzecz polegała. Tak? Cały Psalm 91 e, jest de facto. Psalmem jest wiele takich tekstów w Biblii, zwłaszcza w Starym Przymierzu, które zapowiadają ukończone dzieło krzyża. Jak się będzie miał ten, kto będzie żył dzięki ukończonemu dziełu krzyża. I Psalm 91 dosłownie od początku do końca opowiada o życiu człowieka, jak będzie wyglądać życie człowieka, który będzie żyć oparłszy się całkowicie na ukończonym dziele krzyża. Tak, ale zauważcie, że zaczyna się ten psalm nie od stwierdzenia, kto będzie żyć ukończonym dziełem krzyża. Kto będzie... Oczywiście jest tu mowa o człowieku, który ufa Panu. W drugim wersecie będę mówił o jachwę moja ucieczka i twierdza mój Bóg, jemu będę ufał. Jest to więc człowiek, który ufa Bogu, tak? I prze... A więc zna Boga, ma zatem Ducha Świętego, zna prawdopodobnie także Słowo Boże, skoro posługuje się tytułami w tych pierwszych dwóch wersetach znanymi tylko z Biblii, tak? I się nimi zwraca do Boga, czy też mówi o Bogu, nazywając Go najwyższym, wszechmocnym i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, pierwszy werset nie mówi nam, że ten, kto ma Ducha Świętego, ten, kto zna Słowo Boże, ten, kto się modli, ale dokładnie mówi o tym czwartym składniku, mianowicie mówi, kto mieszka lub też zamieszka lub też zamieszkuje, tak? gdzie? I tu się pojawia w języku hebrajskim wyraz, który oznacza osłonę lub kamuflaż, ale należałoby go tu przetłumaczyć nie jako osłonę, lecz to, co powstaje dzięki osłonie, czyli kryjówkę. Kto mieszka w kryjówce najwyższego, w sekretnym miejscu, które się znajduje w najwyższym, ten będzie mógł doświadczać cienia wszechmogącego, bo będzie w tym cieniu przebywać, czyli kompletnej ochrony wszechmocnego, tak? A więc będzie doświadczać tego wszystkiego, o czym mówi psalm 91. Kompletnego pokoju, kompletnej radości, nawet w obliczu choroby, w obliczu śmierci, w obliczu wojny, w obliczu wszelkiego rodzaju nieszczęścia, o jakich możemy pomyśleć. I teraz pytanie tylko brzmi, i to był nasz cliffhanger Czym jest owa kryjówka? Czym jest owo schronienie? Dosłownie w języku polskim mamy słowo schron. Ono się nam kojarzy, wiecie, ze schronem przeciwlotniczym, kiedy są bombardowania, więc to jest jakieś miejsce typu bunkier, ale schron oryginalnie oznacza miejsce, w którym jesteś bezpieczna, w którym jesteś bezpieczny. Oznacza miejsce schronienia. Tak? W tym wypadku przed nawet czymś tak groźnym jak bombardowanie. To To jest schron. I teraz, tam skończyliśmy. I jak, kochani, ostatnio skończyliśmy takim filmowym cliffhangerem, tak dzisiaj zaczniemy również filmowym hitchcockowskim modelem thrillera. Mianowicie, zaczniemy od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie tylko wzrastać. Mianowicie, zamiast trzymać Was w napięciu, co to jest, od razu na wstępie powiem Wam, co sądzę, że jest owym. Bo już po, zwłaszcza po piątku, zaczęły się dociekania i, i, i analizy, co też to może być, propozycje, i do mnie ludzie piszą, to jest to, to jest tamto, to jest na pewno to jest, to jest to. Więc ja od razu, kochani, teraz powiem, co sądzę, że to jest. Dla niektórych z Was to będzie oczywiste, dla niektórych to za chwilę stanie się oczywiste, będzie tak, hey, rzeczywiście. Dla niektórych to może być bardzo szokujące, co powiem. Z różnych powodów, mimo że to szokujące nie jest, powiem, co to jest. A całą resztę dzisiejszego spotkania poświęcimy po pierwsze udowodnieniu sobie, że to jest to, co powiem, że to jest. A po drugie, odpowiemy sobie na pytanie, więc jak to praktycznie zastosować, jak tym praktycznie posłużyć się w moim duchowym życiu. Amen? Amen? Jest. Więc kochani, od razu mówię, co sądzę, że to jest. Otóż uważam, kochani, że psalm 91 i nie tylko ten psalm, tak? Ale psalm 91 jest proroczą zapowiedzią czego? Tego, że każdy i każda z nas w pewnym momencie będzie mieć, to jest jeszcze raz powtarzam, to jest zapowiedź starego przymierza. My to dzisiaj już mamy, Tak? Ale teraz posłuchajcie, chcę, żeby to zabrzmiało dokładnie, dosłownie. Ja teraz nie mówię o metaforach żadnych, o żadnej poezji, bo tam były różne takie metaforyczne koncepcje i alegoryczne. Nie. To, co teraz powiem, chcę, żebyście zrozumieli, że ja to rozumiem dosłownie i proponuję dosłowne rozumienie. Otóż każdy i każda z nas, taką stawiam tezę, takim posłużę się teraz twierdzeniem, posiada swoje sekretne miejsce w Bogu, do którego nikt inny nie ma dostępu. My bardzo dużo w chrześcijaństwie mówimy o relacji, o o spójności naszej relacji z Bogiem, że wszyscy mamy taką samą, bo bo mamy naturę duchową. Wiecie, o co mi chodzi? Wszyscy razem możemy się spotkać w sali tronowej, przed Bogiem, rozumiecie, i, i tak dalej. Przystąpiliśmy do wielkiego zgromadzenia. Święta Góra Syjon, niebieskie Jeruzalem. Halleluja! Niemniej według mnie, kluczem do tego, abyśmy osobiście zaczęli żyć w pełni ukończonym dziełem krzyża, zaczęli dzięki niemu owocować, zaczęli wreszcie doświadczać wszystkich obietnic, jakie mamy w Biblii Bożych, które przez krzyż już są zrealizowane, potrzebujemy zrozumieć to jedno, że każda i każdy z nas mamy również swój wyjątkowy sposób zamieszkiwania w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Okej? Okay? I dopóki... Teraz powiesz, no dobra, ale co to jest? Powoli. Musimy sobie to udowodnić. Chodzi mi tylko o to, że dopóki ty, rozumiesz, robisz jakieś takie ogólne działania, nie? takie jak wszyscy w Duchu Świętym, czy czytasz Biblię, to wtedy zawsze będziesz lądować w doświadczeniu innych ludzi. Otóż, żeby w Twoim życiu wszystko, rozumiesz, zaczęło e, e, działać. Żeby, żeby, wiesz, kliknęło i, i żeby mechanizm ruszył do przodu, potrzebujesz wiedzieć, że masz swoje sekretne miejsce w Bogu, do którego nikt nie ma dostęp. To rozumiesz, że i tak jak istnieje gdzieś Twoja, niekoniecznie sekretna, ale Twoja komora i zdepka, w której się modlisz tak, że świat Cię nie widzi, tak w duchu również masz takie miejsce w Bogu, do którego nikt nie ma dostępu. Możesz tam się schronić, możesz tam wejść. I teraz co sugeruje ten psalm? Kiedy nie tylko tam odwiedzasz to miejsce, ale w momencie, kiedy tam wejdziesz i tam zostaniesz, ponieważ to oznacza ten czasownik zamieszkiwać, nie? Wtedy, rozumiesz, tam, tam cały proces przemiany umysłu. Poznawania Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Z tego bardzo osobistego, absolutnie unikatowego, wyjątkowego miejsca duchowego, stamtąd cały ten proces dopiero może zaskoczyć, zacząć działać i poprowadzić cię tam, gdzie pragnie Twój duch i Twoje serce? Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Nie? Teraz ktoś powie, ale czy tu aby na pewno jest mowa o tym? Taka jest moja teza, kto mieszka w kryjówce? w swojej kryjówce, którą ma w najwyższym, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. A więc to zagwarantuje mu bycie ocienionym przez najwyższego Tomu zagwarantuje nieustającą obecność Ducha Świętego, i co? I całą resztę, która jest opisana w tym psalmie. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie obietnice tego psalmu, podobnie jak wszystkie inne obietnice Biblii, zrealizowane w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dopiero dzięki Twojej modlitwie, owszem, poznawaniu Chrystusa y, w Duchu Świętym i przez Słowo Boże, rozumiesz, ale to wszystko zacznie działać dopiero, kiedy zaczniesz y, pracę z Duchem Świętym, modlitwę, poznawanie Słowa Bożego. Skąd? Z tego Twojego sekretnego miejsca w Chrystusie. Z tego Twojego wyjąt, z tej Twojej wyjątkowej kryjówki w Nim z tego twojego wyjątkowego schronienia w nim. Inaczej, dopóki ty się tam nie znajdziesz i się tam nie rozgościsz, będziesz cały czas się błąkać. Czy to ma sens? Jeszcze raz, na razie to jest taka teza. Tak? Teraz, kochani, bo nawet ostatnio ktoś powiedział, że no no nie, bo ta osłona to jest osłona i to tylko chodzi o taki obraz, że kto mieszka pod osłoną Najwyższego, czyli którego Bóg, czyli kogo Bóg broni, Ten się znajduje w cieniu jego skrzydeł. To należy tak rozumieć. Nie? Jeszcze raz. Nie. Sprawdźcie sobie dokładnie. Ten wyraz oznacza za każdym razem albo miejsce konkretne, które jest odosobnione od wzroku osób trzecich, niepożądanych i od obecności innych osób lub też działanie w takim miejscu, które jest odosobnione w związku z tym tego działania nie widza, nie widać. Czy to jest, język hebrajski nie ma do końca, wiecie, rzeczowników, czasowników, przymiotników, ta, przymiotników, tak jak my mamy w językach zachodnich, czy jak mamy w języku e, polskim. Ale możecie sobie sprawdzić, jaki wyraz tutaj jest przetłumaczony jako osłona i zobaczycie, że w języku hebrajskim nie jest powiedziane, kto mieszka pod osłoną albo za zasłoną, ale kto mieszka w tym czymś. A to coś, jest, jest tutaj w tym wersecie ten wyraz pojawia się w takim samym zastosowaniu jak w wielu innych miejscach w Starym Przymierzu pierwsze zastosowanie tego wyrazu tylko dla porównania, zobaczcie jakie wy macie tłumaczenia, to jest księga piąta Mojżeszowa, czyli księga powtórzonego prawa, 13 rozdział i tam w szóst- i to jest pierwsze zastosowanie tego wyrazu ok Teraz nie chodzi mi o to, że się odwołuję do tak zwanej zasady pierwszego zastosowania, czy pierwszego wystąpienia, bo nie do końca się z tą zasadą zgadzam, nie ma takiej zasady w Biblii, to że czasem ona jest pomocna, to ok. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy raz, kiedy ten wyraz się w Biblii pojawia, to jest trzynasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, szósty werset, brzmi to tak, jeżeli twój brat, syn Twojej matki, albo Twój syn, bądź Twoja córka, albo żona spoczywająca na Twoim łonie, albo Twój przyjaciel, który jest dla Ciebie jak Twoja dusza, będą Cię namawiać i teraz zwróćcie uwagę, tu jest napisane mówiąc potajemnie. ok? Ale teraz to jest tylko kwestia tłumaczenia. Równie dobrze można byłoby przetłumaczyć ten fragment mówiąc w sekrecie lub też mówiąc tak, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, że oni ci to powiedzieli. W takim miejscu, w takiej formie, w taki sposób. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Więc mówiąc pod osłoną, pójdź i służmy innym Bogom, których nie poznałeś, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest pierwsze zastosowanie, tak? Nie zobaczcie na kolejne zastosowanie, to jest księga powtórzonego prawa 27. Rozdział tutaj w 15 wersacie. Zobaczcie, to jest ten sam wyraz, no nie? Ten sam wyraz, 27 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, 15 werset. Przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlewany posąg, obrzydliwość dla jachwy, dzieło rąk rzemieślnika, zobaczcie, i postawi go gdzie? W ukrytym miejscu. Tu jest dokładnie ten sam wyraz. Widzicie? Nie postawi go pod osłoną. Można byłoby tak powiedzieć. Postawi go pod osłoną. nie? E, uczyni go sekretnym. Ale tu nie miałoby to zupełnie sensu, więc ktoś przetłumaczył tutaj dosłownie ten wyraz jak należy, czyli gdzie go ustawi w ukrytym miejscu. Tak? O to idzie. E, dalej, e, zobaczcie jak na przykład e, poza Torą, e, wygląda ten wyraz na przykład w pierwszej księdze Samuela. Tak? Pierwsza księga e, Samuela, 19 rozdział. W pierwszej księdze Samuela, w dziewiętnastym rozdziale, w drugim wersecie czytamy. Jonatan, syn Saula, bardzo miłował Dawida. I Jonatan doniósł e, Dawidowi, mówiąc, mój ojciec Saul chcecie zabić. Teraz więc strzeż się do rana i siedź gdzie? W ukryciu. Znowu widzicie, sieć pod osłoną, sieć w ukryciu, ale tu dosłownie chodzi o sieć w kryjówce, o której nikt nie będzie wiedział, bo my nie wiemy, jakich wysłanników, jakich skrytobójców wyślę za tobą Saul, jakich ma agentów, jakich ma szpiegów. A więc znajdź sobie kryjówkę i siedź w niej do rana. Czy to, yy, widzicie to? To jest ten sam wyraz który jest przetłumaczony w pierwszym wersecie w tych naszych tłumaczeniach w 91 psalmie jako pod osłoną. Jeszcze jeden przykład, żebyście zobaczyli jeszcze jak jak jest w Biblii ta kryjówka rozumiana w Księdze Psalmów w 139 wersecie. Jest tam mowa o poczęciu się dziecka i o rozwijaniu się dziecka w łonie Yy, matki. To jest 139 werset, yy, yy, Psalm, werset 15. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, chociaż zostałem stworzony, i tu mamy znowu tłumaczenie: w skrytości. Widzicie to? Ale chodzi o to, że w miejscu ukrytym, czyli w łonie matki. Tam, były, tam było tworzone moje ciało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? 16 werset. Twoje oczy widziały niedoskonały płód yy, mojego ciała. Jasność? Mamy jasność? Więc teraz, po pierwsze, czy ten wyraz oznacza konkretne miejsce? Owszem, oznacza konkretne miejsce, które jest oddzielone od oczu innych ludzi. Zobaczcie jeszcze raz psalm 91, werset pierwszy. Kto mieszka w kryjówce, w miejscu sekretnym najwyższego, ten w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Widzicie to? Tak? Teraz kochani, to, że istnieje takie miejsce i jaki charakter ma to miejsce, to jest, wiecie, to jest rzecz zdumiewająca. Nie? Bo pamiętajcie o jednym, my jesteśmy nowonarodzonymi osobami, jesteśmy chrześcijanami z całą dwutysiącletnią, rozumiecie, tra- tradycją, myślą, teologią, bliskości, relacji osobistej z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, Księga psalmów, zresztą także pieśń nad pieśniami, czyli dwie najmocniejsze w Starym Przymierzu księgi, w ogóle w Biblii, najmocniejsze modlitewnie księgi. Tak? Mówią o czymś do umysłu osoby starotestamentowej. Mówią o miejscu, które znajduje się w Bogu. Zauważcie, tu jest powiedziane, kto mieszka w kryjówce, jaką ma w sobie dla Ciebie najwyższy. Więc zrozumcie, jak miał rozumieć to człowiek, dla którego mówi, czekaj, Słowo Boże mówi, że ja mam kryjówkę w Bogu, gdy tymczasem to Bóg był skryty przed człowiekiem w miejscu absolutnie niedostępnym. Nie o to chodzi, że rozumiecie, że, że, że nie wiadomo, gdzie był. Wszyscy wiedzieli, gdzie był. Bo To miejsce było niedostępne. Ono było tajemnicze. Nikt nie wiedział, jak to miejsce w środku wygląda. Ten jeden, co tam chodził raz do roku, arcykapłan, musiał mieć tak nadymione, żeby nie do końca nawet widzieć, co się tam dzieje. Wiecie, o czym mówię. O miejscu najświętszym. A zatem wszyscy czciciele wtedy jedynego prawdziwego Boga wiedzieli doskonale, że On się znajduje w miejscu, które jest kompletnie niedostępne. Nawet jakby tam weszli, to zginął. A zauważcie, Biblia mówi, owszem, Bóg w sobie ma takie miejsce, w którym dopiero jak się znajdziesz, będzie wszystko dobrze. Jak to jest możliwe? Nie? Owszem, zanim pójdziemy dalej, bo jest dla nas jasne, jak to jest możliwe. Albo nie. Najpierw chcę Wam pokazać, że naprawdę Księga Psalmów i także Pieśń nad Pieśniami naprawdę regularnie powtarzają wiadomość o tym, że jest takie miejsce. Nie? Zobaczcie razem ze mną psalm 27. W psalmie 27 spójrzcie, czwarty i piąty werset. O jedno proszę Jachwę i o to będę zabiegał. Abym mieszkał w domu Jachwę po wszystkie dni mojego życia. Abym oglądał piękną Jachwę i dowiadywał się, lub też uczył się w Jego świątyni. Nie? Na podstawie między innymi tego wersetu wielu rabinów tłumaczy, że ta kryjówka w Bogu to jest tak naprawdę uczęszczanie do świątyni w Jerozolimie. Jeżeli tak, to od dwóch tysięcy lat Wie, wiecie, co mi idzie? Niemniej ten czwarty werset on mówi rzeczywiście o tym, że... E, ale nie mówi o uczęszczaniu do świątyni, zauważcie, ale mówi o zamieszkaniu w domu Jahwe, Nie? Bo mówi też o nieustającym przebywaniu w jego świątyni, aby się uczyć. My w Nowym Przymierzu się dowiedzieliśmy, kto i w jaki sposób jest świątynią Ducha Świętego. Niemniej zauważcie piąty werset koncepcję, że to chodzi o fizyczną świątynię nieco psuje, bo mówi, że Pan skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku, uważajcie na to, schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie mnie na skałę. Znowu tutaj jest to ukrycie jego namiotu, to jest dokładnie ten sam wyraz, co w 91 który tam się pojawił jako osłona. A więc schowa mnie w kryjówce, którą ma dla mnie w swoim namiocie. Czy to jest jasne? Nie? Po pierwsze zwróćcie uwagę, że on nie mówi o tym, że ona jest dla wszystkich, ale ona jest dla mnie. I kiedy ja będę miał potrzebę, tutaj to jest psalm Dawidowy. Dawid mówi, on mnie tam schowa. Nie? Dalej, psalm 31. Otwórzcie razem ze mną. W psalmie 31, 20 werset. 19 i 20 werset. Jakże wielka jest Twoja dobroć, którą zachowujesz dla bojących się Ciebie i okazujesz tym, co ufają Tobie wobec synów ludzkich. Ukryjesz ich pod osłoną Twojej obecności przed pychą człowieka. Ochronisz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. Znowu w tym 20 wersetzie pojawia się ten sam wyraz, co w 91 y, psalmie w pierwszym wersecie. Ukryjesz ich tych wszystkich którzy się ciebie boją, ukryjesz ich gdzie? W kryjówce twojej obecności. Tak? A więc, rozumiecie, obecność Pana w Starym Przymierzu była obecnością manifestującą się tylko i wyłącznie w Świętym Świętych. Nie? Jak ktoś miał tam wejść i, jeszcze, i tam się schronić? Gdyby tam przed to by umarł. Ta, jeden, który tam mógł wejść, a nie umierał, to był arcykapłan, który raz do roku tam chodził, uważając, żeby czasem nie umrzeć i musiał stamtąd natychmiast uciekać. Jak miał tam się chronić przed, e, jak czytamy w 20 tu wersecie 31 psalmu, kłótliwymi e, językami, pychą człowieka i tak dalej, i tak dalej. Nie? Pan mówi w mojej obecności masz kryjówkę. To jest prorocza zapowiedź w 32 wersecie. Zobaczcie razem ze mną siódmy e, werset. Dawid woła do Boga i tu już wyznaje wprost Ty jesteś moim schronieniem. I to jest znowu ten sam wyraz, kochani. Mówi do Boga Ty jesteś... 20, to jest 32 psalm, siódmy werset. Ty jesteś moim schronieniem. Zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie pieśniami wybawienia Sela. Ale tu to, to jest konkretnie Ty... Je, do, chodzi nie o, rozumiecie, jakieś miejsce poświęcone Bogu i itd., itd. Nie, ty jesteś moim schronieniem. Niektórzy na, na tej podstawie mówią: e, Tym schronieniem, tym miejscem, w którym my się mamy znaleźć, jest osobista relacja z Bogiem. Owszem i nie. Owszem, tak, od początku, ale nie do końca. Nie. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia osobistej relacji z Bogiem. Jeszcze raz, mówię Wam konkretnie, jest naprawdę dla nas, i to się dopiero zrealizowało przez Chrystusa, i w Chrystusie, i realizuje się z Chrystusem. Każdy z nas ma w Bogu swoje konkretne miejsce sobie przeznaczone, w którym może obcować w absolutnie wyjątkowy sposób. Bo widzisz, w momencie, kiedy my mówimy o osobistej relacji z Bogiem, popatrzcie na to. Ona jest, mo- jeżeli tak, to ona, jeżeli ona była możliwa dla Dawida, nie wiem, czy rozumiecie, co ja, teraz, co ja teraz mówię, to ona była relacją taką, jaką można mieć osobistą z innymi ludźmi. Ale inni ludzie są zawsze na zewnątrz. Rozumiecie, co ja mówię? I, i w momencie, kiedy ktoś mi tłumaczy, Fabian, tu jest mowa o osobistej relacji. Zauważ, Dawid miał osobistą relację z Bogiem. Tak? Ale prorokował o tym, że może się schronić w Nim, niemniej nie miał do tego dostępu. On tylko o tym prorokował. Rozumiesz, ja mogę mieć osobistą relację e, tak jak mam z wami, tak? Lepszą czy, czy gorszą? Bliższą czy dalszą? Mogę mieć bardzo dobrą osobistą relację Nie z moją żoną, ale nadal zauważ to jest relacja z kimś, kto jest na zewnątrz mnie i na zewnątrz kogo ja jestem. A mowa tu jest o czymś więcej o relacji osobistej z Bogiem, w którym ty mieszkasz, a który mieszka w tobie. Ale tu jest istotniejsze co? Czy On, wszechpotężny, rozumiesz, w całym swoim bycie ma jedno miejsce, do którego nikt nie ma prawa dostępu. Nawet jeżeli jest tak samo jak ty, jego córką czy synem, tylko ty. Czy to ma sens, co teraz teraz mówię? Więc, Więc proszę was, zwróćcie na to uwagę, to odpowiedzią na pytanie, co jest tym miejscem, to jest relacja osobista, to nie jest odpowiedź, okay? Relację osobistą możesz mieć z mnóstwem e, ludzi. Relację osobistą możesz mieć z e, istotami duchowymi, e, z Bożymi aniołami. Możesz mieć. Nadal to nie jest to, o czym e, mówi i do czego nas wzywa e, i co jest absolutnie koniecznym elementem abyśmy zaczęli doświadczać w pełni owocującego życia. To nie jest osobista relacja. To jest wejście w swoje miejsce w Bogu. Dla mnie i tylko dla mnie przeznaczone. I stamtąd uczenie się relacji z Bogiem. Nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Zobaczcie psalm 60. Pierwszy. Idźmy jeszcze troszkę dalej, żeby to sobie w pełni obejrzeć. Psalm 61. Trzeci i czwarty werset. Znowu Dawid, prorok, mówi do Boga, ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną, w domyśle warowną, osłaniającą mnie przed wrogiem. Będę mieszkać w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twoich skrzydeł. I znowu sprawdźcie sobie, tu jest znowu ten sam wyraz, co w pierwszym wersecie 91 pierwszego psalmu. Tylko widzicie, Dawid to wyraźnie mówi, że dla mnie teraz to jest niemożliwe. Ewidentnie widzi, że to jest możliwe dla człowieka, który umrze i jakby w duchu ostatecznie jest zachowany e, w Bogu. Jasne? Będę mieszkał w Twoim przybytku na wieki. Zauważcie, Dawid tu zakłada, że istnieje pewna wieczysta rzeczywistość. Ona jest duchowa, ale ona na pewno nie ma związku z ciałem, no bo ciało nie będzie istnieć na wieki. I Dawid miał co do tego klarowną świadomość. Potem mamy psalm 91, no ale od niego zaczęliśmy, więc go już nie będziemy cytować. Tu jest znowu ten sam wyraz. I otwórzmy sobie jeszcze psalm 119 a w psalmie 119 który jest bardzo, bardzo długi aż 114 werset Ty jesteś moją ucieczką i tarczą pokładam nadzieję w Twoim słowie tu znowu ten sam wyraz, czyli kryjówka schronienie, specjalne sekretne miejsce dla kogoś konkretnie przeznaczone, tu jest przetłumaczone jako ucieczka ale znów widzicie niekonsekwentne tłumaczenia, a jeszcze raz to oznacza konkretne miejsce. Takie jak, jak na przykład łono matki, w którym kryje się rozwijający płód, Dawid, który się ukrywa w jakiejś nocnej kryjówce przed wzrokiem szpiegów Saula i tak dalej, tak dalej. To jest konkretne miejsce. E, w pieśni nad pieśniami, e, jak ją sobie otworzymy, w drugim rozdziale. I na tym skończymy. Niemniej, wiecie, pieśń nad pieśniami to poza jakby całym swoim proroczym wymiarem opowiadającym o związku Chrystusa z Kościołem jest też księgą, która mówi o modlitwie i o indywidualnym związku duszy ludzkiej z Bogiem. Amen? Dusza ludzka lub też Kościół są przedstawione w pieśni nad pieśniami jako oblubienica i rzeczą oczywistą jest, że oblubieńcem jest Bóg tudzież reprezentujący Boga Chrystus. Amen? Teraz tenże Chrystus, zauważcie, w drugim rozdziale, w czternastym wersecie, do duszy ludzkiej mówi moja gołębico mieszkająca w skalnych szczelinach i teraz uważajcie na to, to będzie bardzo istotne, w UBG mamy tłumaczenie w stromych kryjówkach. Okay? Ale w języku hebrajskim w oryginale zobaczycie, że tu jest powiedziane, e, swoją drogą zauważcie od jakiego wersetu zaczęliśmy, tam była mowa e, o tym, że Pan jest moją skałą, tak? A teraz on mówi do człowieka, do duszy ludzkiej, mówi gołębicą, mieszkająca w e, szczelinach skały, Skała jest jedna, ale ma w sobie zagłębienia i teraz te szczeliny, skały wśród tych szczelin rozmaitych, uważajcie na to, jest jedna konkretna kryjówka na wysokości, na stromiźnie. I tu mimo, że mamy przetłumaczone chyba konsekwentnie, żeby była liczba mnoga, moja gołębica mieszkająca w skalnych szczelinach, w stromych kryjówkach, Tu w języku hebrajskim mamy pojedynczy wyraz i mamy dokładnie to samo. W kryjówce na wysokości. W kryjówce na bardzo stromej stromiźnie. Bardzo wysoko, na skale pionowej. Tam jest kryjówka, do której nikt nie ma dostępu, a ona należy do ciebie. Moja gołębico, mieszkająca w skalnych szczelinach, w swojej stromej kryjówce, ukaż mi swoją twarz, Daj mi usłyszeć swój głos, gdyż twój głos jest słodki, a twoja twarz jest piękna. To jest wezwanie oblubieńca, który chce widzieć się z oblubienicą twarzą w twarz. Widzicie to? Jeszcze raz? Jest wiele skalnych szczelin, ale konkretna gołębica mieszka w konkretnej kryjówce. Mamy to? Mamy to? Mamy to? Mamy. Teraz, kochani, w Starym Przymierzu Bóg mimo że mówił, że takie jest jego pragnienie, że to jest coś, czego on dłaknie i pragnie i chce, był niedostępny. Stało się możliwe to wejście człowieka w Boga, w jego obecność i kompletne ukrycie się Bogu i zamieszkanie w Bogu dopiero przez Paschę Chrystusa, przez jego śmierć i przez jego e, zmartwychwstanie. Okej? Nie było to możliwe wcześniej. Ukończone dzieło krzyża jest, dlaczego nowym stworzeniem? Bo Chrystus jest tym nowym stworzeniem, jest nowym Adamem i tylko i wyłącznie, zwróćcie uwagę, w nim my możemy stać się nowym stworzeniem. Nie możemy stać się nowym stworzeniem na zewnątrz Chrystusa. Czy to ma sens, co ja opowiadam cały czas? Nie, Nie ma takiej możliwości. Najpierw On wykonał pewną rzecz, a my przez to Jego wykonanie, idąc za Nim, przechodząc przez Niego, Wchodzimy w Niego i wchodzimy w Boga i w Bogu stajemy się nowym stworzeniem. Zwróćcie uwagę, list do hebrajczyków. Jeszcze raz tylko sobie y- y- ten proces przypomnijmy. List do hebrajczyków, 9 rozdział, 24 werset. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, czyli rozumiecie, jest mowa o prawdziwym wejściu w obecność Boga, w, we, we wnętrze Jego osoby, Jego istoty, Jego obecności. Amen? Chrystus nie wszedł do świątyni, gdzie obecność Boga, ta tak zwana szekina przebywała, ale wszedł tam, gdzie, rozumiecie, w samo centrum tej ob- Bóg jest wszechobecny, ale tam, gdzie jest najbardziej odczuwalny, tam, gdzie na- nie da się podejść, nie będąc świętym Chrystus, wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. Nie? Yy, jedno z wielu podsumowań dzieła Chrystusa. Umarł, wstał, w niebo wstąpił, zasiada po prawicy mocy, po prawicy Ojca. Amen? Ale teraz następny rozdział mówi nam o czym? Że On w ten sposób zapoczątkował dla nas, zobaczcie, 10 rozdział, 20 werset, yy, drogę nową i żywą przez swoje ciało. Tak? On I jesteśmy zaproszeni, aby przez tą tą drogą, przez bramę Jego rozdartego ciała tam wejść. Zobaczcie, 19, 20 i następne wersety. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do miejsca najświętszego, gdzie tam, gdzie On już wszedł. Więc my rozumiecie, wchodzimy w Chrystusa i i z Niego wychodzimy przed oblicze Boga. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Jak? Drogą nową i żywą, którą On zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Dlatego, rozumiecie, kiedy Jego ciało zostało konsekwentnie aż do śmierci rozdarte na krzyżu, rozdarła się zasłona, która oddzielała święte świętych w świątyni od całej reszty świata. Amen? I ktokolwiek tam wtedy się bał, że tam jak przejdzie na drugą stronę, nagle było... Nie trzeba było przechodzić. Można było z daleka zobaczyć, że tam nic nie ma. W środku. Nie dlatego, że tam nigdy nic nie było. Ale dlatego, że od tej pory jest nowa droga do Boga. Tą drogą jest Chrystus, który za chwilę to potwierdził zmartwychwstając. I i ci, którzy w duchu zaczęli to rozumieć, no właśnie to zrozumieli. Do świętego świętych się nie idzie tu, ale idzie się do nieba. Jak? Przez Chrystusa ufając w dokończone To, jak on krzyknął wykonało się. Potem Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Wykonało się. Kiedy my przyjmujemy przez wiarę to wykonane dzieło, wówczas przechodzimy my w duchu, wprost tam. Rozumiesz, my jesteśmy w, przez, przez Chrystusa wciągani w Niego i, uwaga, duchowo na zawsze tam pozostajemy. Kapujecie, niezależnie od... Cały problem, widzicie, na czym polega, że my chodzimy nieświadomi tego faktu, że my się znajdujemy od momentu przyjęcia przez wiarę ukończonego dzieła krzyża, kiedy się rodzimy na nowo, od tego momentu znajdujemy się na zawsze w Chrystusie. I nigdy nie przestaniemy, nigdy nie, rozumiesz, tylko, że o tym wie nasz Duch, problem polega na tym, że my wciąż nie chcemy się tego dowiedzieć w naszej duszy, e, tudzież e, w naszym ciele, tak? Wchodzimy tam, przez zasłonę, za tą zasłonę, a tą zasłoną w tym wypadku jest ciało Chrystusa, tak? Teraz, gdybyście mieli wątpliwość, zwróćcie uwagę, e, ten fragment, do którego w kółko się odwołujemy, non-stop się odnosimy z piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem. Zwróćcie uwagę, jak łatwo to przeoczyć. Okay? Kto jest nowym stworzeniem? Kto jest nowym stworzeniem? Ten, kto uwierzył w Chrystusa, ten, kto... Tak, owszem, to są wszystko pewne akty naszego serca, no ale, ale zauważcie, kto jest nowym stworzeniem? Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 17 werset. Ten, kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Teraz widzicie, my się koncentrowaliśmy do tej pory na tym, że przez Chrystusa stajemy się nowym stworzeniem, ale pamiętaj, kiedy jesteś nowym stworzeniem, to co to oznacza? To oznacza, że jesteś w Chrystusie. Ok? I nie możesz przestać w nim być. W duchu to jest taki fakt. Ja, y, możecie sobie po prostu wpisać tę frazę, czy po, najlepiej po grecku. I zobaczcie, w jak wielu miejscach, w jak wielu kontekstach określenie w Chrystusie oznacza po prostu chrześcijan. Y, y, szybciu, podam wam parę przykładów tylko. Tak? Otwórzmy sobie list do y, y, Rzymian. W 16 rozdziale, y, w siódmym wersecie, pisze... Paweł, do ludzi, których nie zna, żeby, no bo nie zna Rzymian, ale z nich niektórych zna. I teraz pisze do nich: Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów. I uważajcie na tę część zdania, którzy są, którzy też przede mną byli w Chrystusie zauważyliście? Nie, przede mną byli wierzący przede mną się nowonarodzili, przede mną coś tam, byli chrześcijanami, nie którzy przede mną byli w Chrystusie, ja teraz też jestem w bycie w Chrystusie jest rzeczą, rozumiesz, to, to to jest określenie kogoś kto niekoniecznie musi według tego dalej żyć, ale nowonarodzenie wprowadza cię w Chrystusa i stamtąd się już nie można wyprowadzić zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, skoro jesteśmy tutaj w tej okolicy, pierwszy rozdział drugi werset Pisze do Kościoła w Koryncie Paweł, który gorszy swoim zachowaniem nawet pogan. Ale kiedy ich pozdrawia na początku, pisze, jeszcze raz, to jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset, pisze do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych. Gdzie jest Twoje uświęcenie? W Chrystusie Jezusie. I dalej Paweł rozwija y, tę myśl, zobaczcie, pierwszy rozdział trzydziesty, y, werset. On tam mówi od 27 wersetu, że Bóg wybrał to, co głupie i tak dalej, i tak dalej. I teraz w 30 wersecie mówi, ale wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie. Z woli Bożej, przez Jego działanie jesteście teraz gdzie? W Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. W trzecim rozdziale tego, co cały czas pierwszy list do Koryntian. Zauważcie, może ktoś być niedojrzały, może się zachowywać jak idiota, nienawrócony, ale jeżeli jest nowonarodzony, zauważcie, nadal jest w Chrystusie i wtedy co najbliżej go Paweł napomni, trzeci rozdział, pierwszy werset, zobaczcie, ja bracia, piszę do nich, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, uwaga, jak do niemowląt w Chrystusie. Widzicie to? Nieważne, że się zachowujecie jak ludzie cieleśni, ale wy duchowo już jesteście w Chrystusie. W takim razie jesteście w Chrystusie niedojrzali, ale jesteście gdzie? W Chrystusie. Mamy jasność? Patrzcie, czwarty rozdział, yy, dalej, w tym pierwszym liście do Koryntian. Piętnasty yy, werset. Choćbyście bowiem mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Tak? Ale znów to jest, a, czyli Paweł ich zrodził. zrodził uwagę. Zwróć uwagę. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Możesz głosić tylko będąc nową narodzoną osobą. Jesteś w Chrystusie Jezusie i kiedy twoje głoszenie dotyka innych i oni się rodzą, oni się za chwilę też znajdą w Chrystusie. tak? Ale tylko i wyłącznie przez działanie kogoś, kto już jest w Chrystusie. Wszystko odbywa się w Chrystusie i pozostaje w Chrystusie. Mamy jasność? 15 rozdział, otwórzmy sobie tego pierwszego listu do Koryntian. Już nie chcę tutaj pozostałych przykładów y, y, podawać, ale w 15 rozdziale zauważcie, jak ktoś znalazł się w Chrystusie, tak dalej w nim y, będzie trwać aż do swojej śmierci. W 18 y, 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 wersecie Paweł mówi o tych, którzy umierają lub, lub też już umarli w Chrystusie. Ja Mówi, że ci, którzy umierali w Chrystusie, jeżeli nie ma zmartwychwstania, no to już poginęli. Tak? Niemniej nie na to teraz zwracam uwagę, tylko na to, że żyjemy w Chrystusie od momentu swojego nowonarodzenia i cieleśnie nawet, kiedy to ciało umiera, my nadal znajdujemy się w Chrystusie i w Chrystusie zostaniemy ożywieni. 22 werset. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Widzicie to? Cały, cała nasza historia naszego końca naszego ciała tutaj fizycznego. Powstania y, z w nowym ciele i tak dalej dalej. To jest cały czas historia, która, nasza historia, która odbywa się w Chrystusie. W liście do Galacjan y, w trzecim rozdziale gdzie jest mowa y, o nowym stworzeniu, to jest trzeci rozdział 28 Werset, Jak mówię, prześledźcie sobie wszystkie te fragmenty w Chrystusie, w Chrystusie, co się dzieje w Chrystusie. Od momentu, kiedy się rodzimy na nowo, jesteśmy nowym stworzeniem, a nowe stworzenie istnieje tylko i wyłącznie w Chrystusie. Amen? 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 Otóż, mówi 28 werset, nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jedno, gdzie... W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie. Okej? Okay? To, y, to jest nowe y, stworzenie. Y, bo w szóstym rozdziale, w piętnastym wersecie y, listu do Galacjan, Paweł kończy W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale tylko nowe y, stworzenie. W do Efezjan Zauważcie, w drugim rozdziale czytamy, że jesteśmy nowonarodzeni, stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Amen? I uważajcie, w trzynastym wersecie czytamy, ale teraz w Chrystusie Jezusie jesteście. Wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. A więc jesteśmy stworzeni na nowo w Chrystusie i gdzie pozostajemy? Nieustająco zamknięci w Chrystusie. Amen? Teraz, kochani, Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że o tym, co się dzieje z człowiekiem od momentu jego nowonarodzenia, czytamy w Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale mówi, że i to według mnie jest bezpośrednia realizacja zapowiedzi o tych skrzydłach wszechmogącego w cieniu, których się znajdzie wierzący. To jest dziesiąty rozdział Ewangelii Jana od 27 do 30 wersetu Pan Jezus mówi tak. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Teraz uważajcie. Ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jedna dłoń. Czyja to jest dłoń? Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, naszego Pana. Amen. I... Pan Jezus mówi, mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki mojego Ojca. I tu masz drugą rękę. Jest ręka Jezusa, jest ręka Ojca. Zauważ, powstaje sekretne miejsce. Nikt nie może Cię wyrwać z tych dwóch rąk. Pan Jezus mówi, na koniec, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tu tu nikt nie może wejść pomiędzy te dwie ręce i cię wydobyć z tego schronienia i z tej kryjówki. Znajdując się w Chrystusie, znajdujemy się w Bogu. Znajdując się w ręce Chrystusa, znajdujemy się w ręce Ojca, bo, jak mówi Pan Jezus, oni są jedno. Mamy to? Ale teraz, kochani, niekoniecznie... Ten fragment mówi o tym, on może mówić o tym, że wszyscy znajdujemy się po prostu we wnętrzu. Bo to, że wszyscy jesteśmy w Jezusie, zwróćcie uwagę, to nie znaczy, że każdy z nas ma swoje sekretne... To nie jest jeszcze dowód na to, że każdy z nas ma swoje sekretne miejsce, że to jest jasne. Ja tylko wam mówię, że zapowiedź Starego Testamentu o, w ogóle niemożliwa w Starym Testamencie o przebywaniu w Bogu, dzięki Chrystusowi staje się faktem. Dzięki nowemu stworzeniu staje się faktem, że my dzięki temu żyjemy, dzięki temu jesteśmy nowym stworzeniem, że jesteśmy w Nim. Amen? Ale gdzie znajdujemy jakieś y, nauczanie, jakiś dowód w Biblii, że każdy z nas ma swoje konkretne też miejsce? Co by to miało być? Twórzmy sobie listu Efezjan, który, jak Wam mówiłem, y, ostatnio i przedostatnim razem i tak dalej. Poza tym, że jest wspaniałym listem na temat Kościoła, jest też genialnym listem na temat nowego stworzenia. Zauważcie, jak często list do Efezjan cytujemy. I teraz list do Efezjan jeden jedyny posługuje się pewnym określeniem, które się pojawia też w innych miejscach Biblii, ale tylko i wyłącznie w liście do Efezjan pojawia się w kontekście którego cała reszta Biblii, zdaje się, nie zna. Nie to, że nie zna, ale nigdzie indziej w Biblii go nie znajdziecie, a w liście do Efezjan ten wyraz powtarza się pięciokrotnie. Otóż w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie znajdujemy go po raz pierwszy. To jest ten sławny werset, który mówi Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. E, jeszcze jak sobie zobaczycie tutaj oryginał, jeszcze ja to cały czas powtarzam, tu jest mowa o tym, że w, pobłogosławił nas wszystkimi możliwymi duchowymi błogosławieństwami. Tak? Ale teraz zauważcie, wystarczyłoby powiedzieć błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wystarczyłoby? On nam dał wszelkie, pobłogosławił nas, to już jest, rozumiecie, to jest tryb dokonany, tak? Tylko wtedy o, oczywiście od razu ktoś by się odezwał, to czemu ja w takim razie tego nie doświadczam? Jeszcze raz, ponieważ to błogosławieństwo znajduje się gdzie? W Chrystusie. Widzicie to na końcu e, tego wersetu? Świetnie. No ale czy my jako nowe stworzenia nie znajdujemy się w Chrystusie? Znajdujemy się. Gdzie się mamy znajdywać, jeżeli nie w Chrystusie? W Nim jesteśmy nowym stworzeniem. I tu Paweł posługuje się tym dziwacznym wyrazem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Gdzie znajduje się Twoje pełne błogosławieństwo, siostro i bracie? Ono się znajduje w Chrystusie w miejscach niebiańskich. Teraz, teraz, powoli w Chrystusie, co to są te miejsca, no Chrystus się znajduje w miejscach niebieskich. Nie, jeszcze raz. On nas pobłogosławił. On ciebie, Ania, pobłogosławił. Jedna i druga. Ciebie, Piotrze, tak? Mnie? Po, po, on nas pobłogosławił i to błogosławieństwo znajduje się kompletnie dokonane do wzięcia w Chrystusie w miejscach niebieskich. niebiańskich. Nie chodzi o niebieskie z koloru, tylko że w niebie duchowym. Dlaczego pojawia się tutaj liczba mnoga? Ponieważ my istniejemy w liczbie mnogiej. Teza moja jest taka, że tu jest mowa dokładnie, rozumiesz, o twoim i o moim, tym sekretnym miejscu, w którym kiedy się znajdziesz, możesz wreszcie czerpać To jest nie tylko, rozumiesz, twoja kryjówka, twoje schronienie, ale to jest miejsce, do którego dostarczane jest błogosławieństwo. Teraz ty w duchu już tam się znajdujesz, dzięki temu żyjesz. Pytanie tylko brzmi, gdzie się znajduje twoja dusza, twoje ciało, twoje serce, twój umysł, gdzie się znajduje. Bo jeżeli nie tam, to duch może tam być i duch pozostaje bezradny, bo ciało, rozumiesz... Plączę się kompletnie w oddali, na manowcach, na antypodach e, tej pełni błogosławieństwa. Czy to jest, e, to jest jasne? Zwróćcie uwagę. E, Pierwsza informacja, jaką znajdujemy w liście do Efezjan, to jest, że On nas pobłogosławił, a więc, że udzielił nam wszelkiego możliwego, jeszcze raz, sprawdźcie sobie dokładnie, co tu po grecku jest napisane, nie będziemy teraz tego, może jeszcze w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie, to jeszcze się tu wgryziemy, tak? Ale pobłogosławił nas wszelkim możliwym, o jakim tylko możemy pomyśleć, że byłoby nam potrzebne błogosławieństwem w owych niebiańskich miejscach w Chrystusie. Co to są za niebiańskie miejsca? Widzisz, one są kompletnie wszystkie, że się tak wyrażę, okupowane przez samego Chrystusa. Otóż, kiedy ojciec go wskrzesił, zobaczcie, 19 i 20 werset, mowa tam jest o przemożnej wielkości jego mocy wobec nas, Którą on yy, yy, okazał najpierw w Chrystusie, kiedy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Widzicie to? Gdzie są te wszystkie miejsca? One są w Chrystusie. One są w Chrystusie. Okej? Okay? po prawicy Ojca. Tam go Chrystus w tych miejscach posadził. On jest w nich, a one są w nim. Teraz my, według mnie, On obejmuje je wszystkie, ale wszystkie one są pojedynczo przeznaczone dla każdej, dla każdego z nas. Pojedynczo. Tak? Nie nie zgubiliście się? Jeszcze? Trzeci trzeci moment. To jest list do Efezjan, trzeci rozdział. Zauważcie, od momentu, kiedy pierwsze osoby zaczęły być zbawiane, usprawiedliwiane, rodziły się na nowo, a więc zaczęły się odnajdywać w owych miejscach niebiańskich, powstał kościół. Zgadza się? Dwie, trzy osoby, pięć, dziesięć nowonarodzonej osoby. To jest kościół. Tak? Teraz zauważcie. Ten kościół z punktu widzenia istot duchowych jest widziany gdzie? Na ziemi? Aniołowie pomagają nam tym tu funkcjonującym na ziemi. Ale kompletnie Kościół jest widzialny dla nich tylko i wyłącznie w niebie, dokładnie w tych miejscach niebiańskich przez nas zajmowanych w Chrystusie. Spójrzcie, jest mowa o o wspólnocie, która jest tajemnicą, czyli o Kościele. To jest trzeci rozdział listu do Efezjan, dziewiąty i dziesiąty werset. Jest mowa o tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Patrzcie, dziesiąty werset. Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna dla zwierzchności i dla władz. Gdzie? Na ziemi? Nie, w miejscach niebiańskich tam gdzie zasiadł Chrystus, tam gdzie my mamy pełnię swoich błogosławieństw. Kolejny raz, kiedy się pojawia ten fragment, to to sformułowanie, to jest, gdy mówi Paweł w liście do Efezjan o walce duchowej, to jest ten piąty moment, to jest szósty rozdział listu do Efezjan, w dwunastym wersecie mówi, nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu. I tu mamy zazwyczaj to tłumaczenie na wyżynach niebieskich. Myślę, że znacznie lepiej dla klarowności należałoby przetłumaczyć ten fragment że e, toczymy, nie toczymy walki przeciwko krwi i ciało, ale przeciwko tym wszystkim pierwiastkom duchowym zła z wyżyn niebieskich. Ponieważ to jest nasze miejsce, w którym my się znajdujemy na wyżynach niebieskich i my z tego miejsca toczymy walkę, a nie, że te wszystkie rzeczywistości znajdują się w tych miejscach. Czy to ma sens, co powiedziałem? Okay. Teraz kochani, w liście do Efezjan w czwartym rozdziale Paweł, bo zaraz jeszcze odniosę się do nauczania samego Pana Jezusa, ale mówi o jednej bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie, kiedy Paweł naucza o tym, że jesteśmy duchową budowlą, kiedy Paweł naucza o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa itd., itd. zauważcie, mówi o tym i my się z tym zgadzamy, że będąc członkami Chrystusa, my mamy swoje miejsce, byłoby dziwaczną rzeczą powiedzieć, że tak nie jest, Mamy swoje miejsce w ciele Chrystusa. Jakie jest twoje miejsce w ciele Chrystusa? Niektórzy tego nawet nie wiedzą. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą, jak wygląda i gdzie jest ich miejsce w Chrystusie. I dlatego później się plączą i nie wiedzą, gdzie jest ich miejsce w ciele Chrystusa. Niemniej zauważcie, nikt nie ma żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że prawdopodobnie gdzieś mam jakieś miejsce w ciele Chrystusa. Zobaczcie chociażby 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Amen? Mamy to? Mamy to? Jest, Jest jasność w tej kwestii? Ale teraz uważajcie, w liście do Efezjan, w którym Paweł tak wiele mówi o naszym miejscu, które mamy w Chrystusie, na wyżynach niebieskich, w miejscach niebiańskich, co mówi, że chociaż każdy i każda z nas znajduje się gdzieś w ciele Chrystusa, uważajcie na to, każdy i każda z nas ma połączenie z Chrystusem bezpośrednie. A więc niezależnie, rozumiecie, to nie jest tak, bo wiele osób, jakby troszeczkę mówiąc o Kościele, wpada już nie tylko, że w błąd, ale niektórzy wręcz w obłęd, mówiąc, że jednak, istnieje kiedy ty jesteś osobą nowonarodzoną, istnieje między tobą a samym Chrystusem warstwa pośrednicząca, nawet nie, że osoba jakaś jedna, tylko że warstwa, warstwa osób, służb pośredniczących między Tobą a Chrystusem. Czemu? No bo jeżeli jesteśmy duchową budowlą, zobaczcie drugi rozdział, to w drugim rozdziale jest powiedziane, że owszem, nie jesteśmy już więcej obcymi i przebeszami, to jest dziewiętnasty werset, ale jesteśmy współobywatelami ze świętymi i jesteśmy domownikami Boga. Widzicie to? Czyli każdy z nas ma swoje zamieszkanie, bo jest domownikiem, gdzie u Boga. Jeżeli jest domownikiem, to znaczy, że mieszka w Bogu. Widzicie to? Teraz jest tylko pytanie, czy my tam mamy swoje miejsca, czy nie, ale nieważne, nikt o tym nie mówi, że jesteśmy domownikami Boga, tylko za chwilę jest, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Czyli pomiędzy Jezusem, a całą resztą Kościoła jest warstwa apostołów i proroków. Owszem, gdy chodzi o funkcjonowanie w tym widzialnym świecie ciała jako całości. Amen? Ale jednocześnie zwróćcie uwagę. Niezależnie od tego, czy jesteś apostołem, czy jesteś prorokiem, czy, czy nie jesteś apostołem i prorokiem, w którym miejscu ciała się znajdujesz, uważaj, to ciało jest tak zbudowane, że możesz być częścią nogi, częścią ręki, częścią malutkiego palca u ręki czy u nogi, częścią płuca Jezusowego, częścią rozumiesz, skóry na plecach, nieważne, Każda najdrobniejsza cząsteczka, którą ty jesteś, jest bezpośrednio połączona z głową. Rozumiesz? To jest inne ciało, niż ciało człowieka jest tylko i wyłącznie pewnym obrazem, z którego Paweł korzysta, podobnie jak budowla. To jest też pewien obraz, z którego on korzysta. Tylko, że budowle są martwe, a to budowla jest żywa. Nasze ciała są tak skonstruowane, że pewne cząstki, zanim się porozumieją z mózgiem, niektóre nawet komórki się nie mogą porozumieć, a Paweł mówi ale my w ciele, każdy i każda z nas, uważajcie na to, możemy być częścią większej grupy, rozumiecie, ręki, nogi i tak dalej, ale w ciele Chrystusa każda pojedyncza komórka jest całym pełnoprawnym członkiem ciała Chrystusa, który ma bezpośrednią łączność z głową, więc może być najdalej od Chrystusa, Rozumiesz, w teorii pewnej, bo nie wiem, bo jest podeszwą stopy, tak, tego ciała, którym Jezus się przechadza po świecie, nadal z tej podeszwy stopy, to rozumiesz, tam nie ma komórki, która ma kontakt radiowy z głową. Nie. Istnieje jakaś niteczka bezpośredniego połączenia z z głową, czyli z Chrystusem. Gdzie o tym czytamy? W czwartym rozdziale listu do Efezjan, W trzynastym wersecie Paweł mówi, że cały Kościół służy temu, abyśmy my wszyscy stali się perfekcyjnym odbiciem, każdy i każda z nas na swój sposób, abyśmy się stali perfekcyjnym odbiciem Chrystusa. Tak? Mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan, trzynasty werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Tak? 14 i 15 werset mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi przez yy, każdym powiewem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, ale abyśmy byli, uważajcie na to, szczerymi w miłości, wzrastającymi we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa my się znajdujemy w nim, ale mamy w, w niego wra- każdy i ka- rozumiecie całe ciało to jest jedna historia, ale twoja relacja z Chrystusem to jest zupełnie inna historia, może nie zupełnie inna historia, ale to jest, to jest druga historia. I teraz, kochani, zaraz podam wam absolutnie kluczowy e, e, przywołam absolutnie kluczowy fragment, ale co chcę powiedzieć? Czym jest owa kryjówka w Bogu? Ten brakujący nam element do tego, aby rozpocząć właściwie funkcjonujący proces przemiany umysłu. Cóż to jest to miejsce wyjątkowe dla ciebie zarezerwowane? To jest to połączenie z głową, ta jedność z Chrystusem, ten korzeń twój, którym wrastasz w głowę, którego nikt inny nie ma, tylko ty. Czy to jest jasne? O tym jest dokładnie tutaj mowa. Każdy z nas ma wrastać, wkorzeniać się, w, w wielu miejscach Biblia o tym mówi, w Chrystusa i to miejsce połączenia, jedności, w ramach której On jest w tobie, a ty w Nim, ono jest owym sekretnym miejscem, które masz odkryć. I Pan Jezus powiedział, że dopóki tego nie odkryjemy i zaraz wam to pokażę czarno na białym. Okay? On powiedział: Dopóki tego nie odkryjesz, nie możesz przynieść w swoim życiu owoców. A więc rozumiesz, nie tylko, że jesteś bezradna i jesteś bezradny w obliczu choroby, w obliczu e, przeszkód życiowych, wyzwań, e, nieszczęść wszelkiego rodzaju, które na ciebie spadają, ale jesteś bezradna, jesteś bezradny w jakimkolwiek przynoszeniu owocu Chrystusowi, Bogu. Otóż Pan Jezus mówi o tym, o, dokładnie o tym zjawisku e, w piętnastym, już bez, bez żadnych moich dodatkowych komentarzy, w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Już wiecie, o, o co chodzi, ale teraz zobaczcie, jak w zupełnie nowy sposób zabrzmi nam ten tekst. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wersetu czytam. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą lub też krzewem winnym. Kim ja jestem? Ja jestem całym krzewem, a mój ojciec jest winogrodnikiem, tym, który mnie uprawia, tak? No bo on, ten, który jest winogrodnikiem, zajmuje się krzewem winnym, tak? A ja jestem krzewem winnym, mówi Jezus, Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała owoc obfitszy. Każdą latorośl, która, gdzie we mnie owoc wydaje, albo we mnie go nie wydaje. Czy to jest jasne? Ja jestem krzewem. Teraz zauważ. Ty masz konkretne... Rozumiesz? Nie może być tak, że wszystkie latorośle wyrastają z jednego miejsca. Na Dokładnie dlatego Pan Jezus do tego obrazu się odwołuje. Ponieważ jak widzieliście kiedykolwiek krzew winny, on on jest rozległy, rozciąga się i ma różne miejsca, z których wyrastają kiście winogron. Amen? Więc Pan Jezus mówi każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu On podnosi, bo tu nie ma słowa odcina, nie będziemy teraz tego rozważać, każdą, która wydaje owoc, oczyszcza. Ale ona musi być we mnie. Wy już jesteście czyści z powodu słowa, które do was mówiłem. Spójrzcie na to. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latoroś, nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Zwróć uwagę, Potrzebujesz znaleźć to i dokładnie Twoje miejsce połączenia. Miejsce, rozumiesz, Ty masz konkretne miejsce w Duchu na wyżynach niebieskich w Chrystusie, które potrzebujesz poznać. Jak Jezus mówi, trwaj we mnie, to od tego się zaczyna. Kapujesz? Nie od uprawiania jakichś e, jakich religijnych, rozumiesz, jakiegoś posłuszeństwa, które. Nie, to jest konkretnie to. W którym miejscu ty łączysz się w duchu z Chrystusem? Jak to miejsce wygląda? Rozumiesz? Jako kto On się tam tobie objawia i jako kogo ciebie widzi? Jak latorośli nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Każdy z was ma inne miejsce, tak jak latorośle w krzewie winnym, w którym się we mnie znajduje. Tu Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Zwróćcie uwagę, kto trwa we mnie, ten tylko może trwać we mnie, w którym ja trwam. To jest jasna sprawa. My, jako nowe stworzenie, w liście do Galacjan przeczytaliśmy, że jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. Przypomnijcie to sobie jeszcze raz. List do Galacjan, trzeci rozdział, dwudziesty ósmy werset, tak? My wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w Nim. Amen? Ale z drugiej strony zauważcie, kiedy Paweł pisze do Kolosan, to mówiąc o tym samym fakcie, popatrzcie, tu jest cały, tak list do Galacjan, trzeci rozdział. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolni, nie, niewolnika ani wolnego. Widzicie to? I on na co zwraca uwagę Galacjanom? Wy jesteście jedno w Chrystusie. Przez poddawanie się prawu, Galacjanie zaczęli próbować wychodzić z Chrystusa na zewnątrz. Natomiast kiedy pisze do Kolosan, których sytuacja jest inna, zauważcie, w liście do Kolosan w trzecim rozdziale, Paweł pisze w jedenastym wersecie: Nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego. I pokazuje inny aspekt tego samego e, zjawiska nowego stworzenia. Mianowicie mówi, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Do Galacjan Paweł pisze, nowe stworzenie polega na tym, że my wszyscy jesteśmy w Chrystusie. Do Kolosan nowe stworzenie polega na tym, że we wszystkich nowonarodzonych, wewnątrz nich, znajduje się Chrystus. Jasne? Więc Jezus mówi, miejcie to i trwajcie w tym. Wróćmy do Ewangelii Jana 15 rozdział, piąty werset i dalej. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten dopiero wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Dalej. Siódmy werset. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. W tym też będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Zauważ, Jezus mówi, kiedy wiesz, znasz mnie, bo znajdujesz się we mnie, nie ma takiej modlitwy, która by nie była wysłuchana. Zwróćcie uwagę, proście o cokolwiek wtedy chcecie. Widzisz, ty wtedy, to no nie jest tak, że co tam ci się zachce, tylko to, czego ty chcesz, jest tym, czego On chce, ponieważ znajdujesz się w samym centrum Jego woli. W swoim miejscu em, w Chrystusie. Czy mamy jasność w, w tej kwestii? Zatem, kochani, teraz e, praktycznie, okej, okay? teraz praktycznie, e, jak ma więc wyglądać modlitwa. Bo pamiętacie, co powiedziałem. Najpierw, żeby go poznać, to musi być modlitwa w Duchu Świętym, oparta na Słowie, której elementem brakującym już teraz wiemy, jest co? Znajdowanie się w swoim miejscu w Chrystusie. Okej? Okay? Nie tylko posiadanie osobistej relacji, bo relacja jest tylko punktem odniesienia, ale znajdowanie się w swoim miejscu, w swojej kryjówce w Chrystusie. Otóż, kochani, po pierwsze, najpierw musisz ją odkryć. tak? I teraz, jeżeli byście mieli wątpliwość, czy gdzieś o tym Biblia mówi, w wielu miejscach, chociażby tutaj, ale na przykład Paweł no, do rzeczonych Kolosan pisze w następujący sposób. Teraz cztery punkty znowu wam podam. Eee, jak taka modlitwa która łączy te cztery elementy, powinna wyglądać. Ale najpierw list do Kolosan sobie otwórzmy. Zobaczcie. Bo dopiero jak sobie to wyjaśniliśmy, że każdy z nas ma e, swoje, że tak powiem, miejsce w, wrastania w głowę, czyli w Chrystusa. To, on się znajduje na wyżynach niebieskich i to, to miejsce, w którym ja jestem połączony z nim bezpośrednio, to jest moja kryjówka. Czy to już jest... Ja to wyjaśniłem, czy... Nie, bo ja... Yy, chciałbym, żeby to było jak naj... To jest tak proste, a jednocześnie ze względu na religię yy, bywa dla niektórych tak niezrozumiałe, że dlatego się muszę upewniać, czy my się tutaj chociaż rozumiemy. Otóż, spójrzcie, kochani, jak teraz wam będzie brzmieć następujący fragment. To jest list do kolosan, trzeci rozdział. Do ludzi nowonarodzonych Co mówi Paweł? Trzeci rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, dokładnie tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Patrzcie, drugi werset. Mamy tu przetłumaczone, myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Kochani, jak sobie zobaczycie, jaki tu czasownik się pojawił, to ten czasownik tu przetłumaczony jako myślcie, to jest ten sam czasownik, który na przykład występuje w drugim rozdziale listu do Filipian. Przeskoczmy tam na chwileczkę. Tam, gdzie Paweł pisze w drugim rozdziale, w piątym wersecie, niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też jest w Chrystusie Jezusie. Widzicie to? Więc co Paweł mówi, żebyście zaczęli wreszcie żyć, przynosząc owoc, radując się wszystkim tym, co wam gwarantuje ukończone dzieło Krzyża, nie on tu nie mówi: myślcie o tym, co w górze, ale tu, dos- ja bym przetłumaczył ten fragment: niech wasz umysł będzie wreszcie w górze, na wysokości, gdzie tam, gdzie jest jego miejsce w Chrystusie, Jezusie. Miejcie swój umysł w górze, a nie w tym, co jest na ziemi. Okej? Niech On się tam znajdzie. A więc potrzebne jest Twoje zaangażowanie mentalne, zwróć uwagę, przeniesienie, nie tylko się, bo Ty w duchu tam jesteś. Chodzi o to, żeby zacząć myśli swoje tam przenosić. Jesteście razem ze mną? Trzeci werset podkreśla to, mówi, umarliście bowiem i Wasze życie, zwróćcie uwagę na to, jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Widzicie to? To jest twoja kryjówka, o której mówi Psalm 91. Chcesz wszystkie te cudowne błogosławieństwa, które są tylko początkiem i wstępem do całej reszty owocnego życia, ale chcesz, żeby stały się rzeczywistością w twoim życiu? Znajdź się najpierw w kryjówce, którą masz w Bogu. Tą kryjówką jest Chrystus, a w Chrystusie ty masz swoje konkretne miejsce. To jest dokładnie To miejsce, do którego Chrystus ciebie i tylko ciebie wpuszcza. To miejsce, w ramach którego ty masz się upodobnić do Niego, a jednocześnie On w tobie chce się stać kolejną wyjątkową wersją siebie. Tak? Chrystusem. On cały czas, pamiętacie, utożsamia się z nami, kiedy Szabeł prześladuje Kościół. Jest powiedziane, że prześladował kobiety i mężczyzn, wyznawców tej drogi, a Jezus mu się pojawia i mówi, dlaczego mnie prześladujesz. Jasność? To jest twoja kryjówka. Ale Paweł mówi, jeżeli chcesz, to uważasz dalej w trzecim rozdziale jest mowa dokładnie o nowym stworzeniu w liście do Kolosan. Tak? Dziesiąty werset. przeodzialiście się przecież w nowego człowieka, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Widzicie to? Ale teraz, żeby to odnowienie się rozpoczęło, czego potrzebujesz? Przenieść swoją myśl w górę. Tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Gdzie znajduje się twoje konkretne miejsce niebiańskie w Chrystusie. Czy yy, jesteście dalej ze mną? Więc kochani, po pierwsze, zanim cokolwiek dalej zrobisz, zanim się pojawi temat e, Słowa Bożego, zanim się pojawi te, jakikolwiek temat modlitwy, pie, rozumiesz, wszystko, Słowo Boże, Duch Święty, Twoja modlitwa, muszą się odbywać w tym Twoim miejscu niebiańskim. ok? A zatem mamy trzy elementy. Po pierwsze, zawsze cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, najpierw znajdź się w swojej kryjówce w Nim. OK? No i teraz coś powie no i fajnie, czyli znowu super, to jeszcze dodatkowy teraz jeden ciężar dołożyłeś, jeszcze jedną zagadkę, jeszcze jedno zadanie. Jak ja się mam znaleźć w, 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 w tym miejscu? Otóż właśnie do tego potrzebujesz od początku, aż e, przez całe swoje funkcjonowanie, do tego potrzebujesz Ducha Świętego. OK? Jak? Przez Ducha Świętego. Zobaczcie e, po pierwsze, list do Rzymian nam e, wiele fragmentów, ale list do Rzymian mi teraz przychodzi do głowy. Mówi nam wyraźnie yy, mu, tylko yy, to jest nasza natura. Tak? List do Rzymian, ósmy rozdział, dziewiąty werset. Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Mamy to? Halo? Nie jesteście w ciele. Jeżeli dalej myślisz o sobie, utożsamiasz się ze swoim ciałem, to jest błąd. Ok? Więc jeżeli nie wiesz, jak masz się utożsamiać, proś Ducha e, Świętego. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mówi wyraźnie o Duchu Świętym to jest 14 rozdział, 17, 16 i 17 werset. Mówi: Ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z wami był. Nie wiem, czy zwrócili się kiedykolwiek na to uwagę, na wieki aby z wami był na wieki. Któż to jest, kto jest z nami, jest nam dany i jest z nami na wieki. Otóż Pan Jezus mówi, będę prosił, a dawam wam innego pocieszyciela, ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was Będzie. A zatem potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nam uświadomił, że nie jesteśmy w ciele, ale w duchu. Cały czas prosimy Ducha Świętego o tą świadomość. Po drugie, aby On nas przeniósł, zaraz jeszcze konkretnie Wam powiem, jak to może wyglądać, ale zaczynasz swoją... rozumiesz... Prosisz Ducha Świętego, Duchu Święty, zanieś mnie w duchu. Pokaż mi, że ja nie jestem ciałem, ale duchem. Zanieś mnie w moje miejsce w Chrystusie, które jest tylko moje, do mojej kryjówki, do mojego schronu. Zobaczcie, 1 list Jana, yy, czwarty rozdział. Jak sobie otworzymy. Jan bardzo dużo pisze na ten temat. Ale 1 list Jana, czwarty yy, rozdział, 13 werset. Kto inny miałby Ci to objawić? Zauważ to, że my się znajdujemy w Bogu. Na przykład Jan tu wyraża to wprost. Po tym poznajemy, że my w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swojego ducha. Widzicie to? Ten duch jest duchem prawdy, a pierwszą prawdę, którą on nam objawia, to jest, że on jest w nas, ale też, że my jesteśmy w nim, a więc także na w jaki sposób my jesteśmy w nim, gdzie my w nim przebywamy, gdzie każdy i każda z nas może się spotkać z innymi. Rozumiecie, w sali tronowej przed Chrystusem, kiedy się modlimy, naprawdę można zobaczyć innych wierzących, nawet którzy fizycznie na ziemi znajdują się w innej części świata, można ich zobaczyć w duchu, w niebie. Ale jest też takie miejsce, takie mieszkanko, mieszkanko to są całe fantastyczne apartamenty, rozumiesz, które Bóg przygotował tylko i wyłącznie dla ciebie. I jeżeli kiedyś nawet będziesz tam mieć pokoje gościnne i będziemy się nawzajem zapraszać w niebie, to zawsze będzie tam takie miejsce, które będzie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Niego. On zarezerwował sobie to miejsce dla Ciebie i nikt nie będzie tam miał dostępu ani wstępu. Czy to jest jasne, o czym my y, teraz mówimy? OK. A zatem jak mamy się znaleźć w tej kryjówce przez Ducha Świętego? W pierwszym liście Jana jeszcze w drugim rozdziale, jak sobie y, otworzymy, zauważcie, Jan Duchu Świętym, y, on go tu nazywa namaszczeniem, tym, które nam przynosi namaszczenie, w 20 wersecie to jest pierwszy list Jana drugi rozdział 20 werset on mówi wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko tak pierwszy list Jana drugi rozdział 20 werset mówi wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko dlaczego no bo tym namaszczeniem jest duch prawdy on wam wszystko objawia ale zauważcie dalej w 27 i w 28 wersecie co mamy napisane to namaszczenie które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Ale jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Widzicie to? Tak jak to namaszczenie cię nauczy, tak pozostaniesz w Bogu w zgodzie z tym, czego to namaszczenie Cię uczy, czyli Duch Święty. A teraz, dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, w kim? W Chrystusie, bo tu jest mowa o tym, który ma się objawić, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Widzicie to? Dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego, którego w sobie mamy, w czwartym rozdziale mówi nam Jan w tym 13 wersecie, że poznajemy, że my w nim mieszkamy, tak, ale w drugim rozdziale, w tym 27 i 28 ósmym wersecie, jak się wczytacie dobrze, on tu mówi wyraźnie, że on o tym naszym zamieszkiwaniu w Chrystusie, a przez Chrystusa w Bogu, on nas poucza, on nam daje na ten temat objawienie, on nas w to, w całą prawdę tego zamieszkiwania w Bogu wprowadza. Wystarczają, wystarczające są te wersety. Więc kochani, Praktyka, żeby cokolwiek rozumiesz, zadziałało w Twoim życiu, pamiętaj, nigdy nie módl się. In... Musisz zacząć od modlitwy. To jest pierwsze. Poznawanie Chrystusa, cały proces przemiany umysłu zaczynasz od modlitwy. Ale niech Twoja modlitwa nie wygląda inaczej, jak tylko najpierw wejdź w duchu w swoje miejsce w Chrystusie na wyżynach niebieskich. Nie módl się nigdy tutaj na Ziemi. Przestań. Tomek, słyszysz mnie? Teraz, jeżeli nie wiesz, Tomek, ty mi prawdę napisałeś w tym sms-ie, to nikt nie wie. Nikt nie wie, jak się wpatrywać. Nikt nie wie z wyjątkiem Ducha Świętego. Ale skoro ty go masz i ja go mam, ty go masz, Piotrze, ty go masz, Ania, a nie nawet, bo bo, bo nie jest jedna, to mając go, on cię nauczy. Rozumiesz, więcej nawet, on cię tam zaniesie. I teraz, jak mi zapytacie, jak, co ja mam robić, jeszcze raz, zaufaj żeż wreszcie Duchowi Świętemu, rozumiesz? Wyłącz telewizję, wyłącz radio, wyłącz komórkę przede wszystkim, tam telewizję, nie? Miej 20 minut, miej 40 minut, miej godzinę, rozumiesz? Ale naprawdę na początku uświadom sobie, że jest w tobie Duch Święty, że ty jesteś duchową osobą. Jak nie możesz, poproś go Duchu Święty, dajże mi świadomość, że ty tu jesteś. Po prostu niech On zacznie działać. Poddaj się temu Jego działaniu. I kiedy zaczynasz doświadczać Jego obecności, wtedy poproś Go, aby Cię przeniósł na początku tej modlitwy. Chcesz rozmawiać z Jezusem dokładnie tak. Ale rozumiesz, Jezus chce z Tobą rozmawiać tam, gdzie ma przygotowane miejsce, by z Tobą rozmawiać. OK? Więc poproś Ducha Świętego. I teraz jak to może wyglądać? Znam ludzi, którzy dosłownie mają mają nawet jakby parę takich miejsc, oni nawet wiecie, widzą te miejsca. Znałem... Kiedyś pamiętam, jak to tłumaczyłem lata, lata temu, jak jeszcze księdzem byłem, i jedna siostra zakonna, e, dokładnie, d, która jakby wiecie, miała problemy tam z, jakim, z jakąś tam modlitwą, mówi, że czasem jak ona się sama jakby chce spotkać z Jezusem i nie wiem, brewiasz te wszystkie modlitwy, ona nie wie, co ma robić, i mówi, że kiedyś zapytała Ducha Świętego, e, zresztą była nowonarodzoną osobą, myślę, że już nie jest dawno zakonnicą, mniejsza o to, ale mówi, że na, po prostu no, ona nagle miała mówi Duchu Święty, gdzie, ja nie wiem, jakie ja mam, gdzie Jezus na mnie czeka, bo ona miała tak takie przekonanie, że Jezus na nią czeka. Nie? I mówi, że nagle miała fizyczne doświadczenie, z którego sobie... Ona myślała, że została fizycznie, fizycznie. dla niej to było jak fizyczne doświadczenie. Jej się wydawało, że ona została fizycznie przeniesiona na jakąś pustynię, do jakiegoś namiotu, przez który widziała tą pustynię tam, wiecie, ale dosłownie jakby no co tam się miała interesować, co jest poza namiotem, jak nagle zobaczyła przed sobą Jezusa. Dosłownie go przed sobą zobaczyła. Nie? E, jeden z, z naszych braci, którzy, e, 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 którzy testują te, te rzeczy, sprawdzają, co, czego ja to nauczam, między innymi robią e, rozdziały, które są bardzo pomocne dla wszystkich na tajemnym planie. Ta e, świadectwo jakiś czas temu, nawet ostatnio chyba też niedawno, że w momencie, kiedy dokładnie w ten sposób wszedł e, w taką swoją osobistą modlitwę z Chrystusem, dosłownie fizyczny głos Jego usłyszał. I to nie raz. Tak? Tu po was też widzę, że, że wiecie, um, o czym mówię. Chodzi mi o to, że każdy ma swoje doświadczenie. Nie? To może być doświadczenie, w ramach którego po prostu ty masz swoje miejsce, swoją przestrzeń, swoje doznanie. swoje. Nie chcę, rozumiecie, zawężać tego do jakiegoś jednego klucza, ponieważ ty masz Ducha Świętego i nikt cię nie potrzebuje, ani nawet nie może na ten temat nauczyć, tylko on. Tak? Ale jeszcze raz podziękuj Mu za to, że jak genialnym jest Twoim pocieszycielem, przyjacielem, nauczycielem także. Podziękuj Mu i poddaj się Jego prowadzeniu. Powiedz Mu, Duchu Święty, przenieś mnie w moje miejsce, gdzie Chrystus na mnie czeka, tam, gdzie jest Ono tylko dla mnie zarezerwowane, w moje miejsce na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Tam, gdzie ja jako latorośl łączę się z Nim jako z krzewem e, winnym. Przenieś mnie tam, gdzie jest nasze połączenie. Tam, gdzie ja wrastam w Niego w głowę. W duchu. Przenieś mnie tam, proszę Cię. I daj mnie moje osobiste doświadczenie bycia w tym miejscu. W duchu. A więc prosisz Ducha Świętego, aby Cię tam przeniósł. Tak? Wówczas, pamiętaj, wtedy... Bo Duch Święty zawsze to robi po co? Aby, cię, e, aby, ab, aby umożliwić ci spotkanie z Chrystusem. Pamiętaj, że zawsze ta modlitwa tego rodzaju ma na celu co? Spotkanie z Chrystusem. I wtedy, do, rozumiesz, e, bo ty go prosisz po to przeniesienie, o to przeniesienie po co? Aby doświadczyć tego, o czym Paweł pisze w drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale. Spójrz. E, w trzecim rozdziale, w siedemnastym I w osiemnastym wersecie mamy napisane: Pan zaś jest owym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Rozumiesz? Jest to po co nam powiedziane? bo otóż ten duch zdejmuje zasłonę z serca. Zaj- my zaczynamy dzięki niemu tylko i wyłącznie dzięki niemu widzieć. Spójrz, umysły są zaślepione, dopóki zostają pod Starym Przymierzem. Trzeci rozdział, czternasty werset. Ich umysły zostały zaślepione, aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest ona usuwana w Chrystusie i do tylko w Chrystusie. Amen? Więc Yy, ale jak ona jest odsłaniana? Za sprawą Ducha Świętego, bo to On przynosi wolność. A więc zauważ, zanim czytamy 18 werset, 17 mówi, że to Duch Pana prowadzi do, do tej wolności i w Duchu, 18 werset, my wszyscy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle i zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę jeszcze raz za sprawą Ducha Pana. Rozumiesz? To wydarzenie, że my stajemy naprzeciwko Chrystusa w tym tajemnym, sekretnym miejscu, które tylko On zna, tylko Bóg wie, gdzie ma dla nas zarezerwowane i do którego mamy tylko my prawo wstępu, tam tylko Duch Święty może nas zaprowadzić. Tylko On może nam objawić oblicze Chrystusa tak, jak chce, abyśmy je zobaczyli i tylko On może sprawić, by to widzenie przemieniło nas w podobieństwo na podobieństwo tego, którego którego widzimy. Czy to jest jasne? A zatem, każda nasza modlitwa, czy, okej, zanim pójdę dalej, to w jakich okolicznościach, to mniejsza o to. Potrzebujemy w niej poprosić Ducha Świętego, ale pamiętaj, zanim o cokolwiek innego, poproś Go o przeniesienie na spotkanie z Chrystusem do swojego miejsca, do swojej kryjówki, jaką masz w Chrystusie. Amen? Bardzo osobiście. I teraz, kiedy się widzisz tam twarzą w twarz z Chrystusem, pamiętaj, On, jeden, jedyny będzie Cię uczyć swojego. On jest słowem wcielonym i On Cię uczy słowa. Zauważ, masz modlitwę? Masz. Modlitwa jest spotkaniem z Panem. Masz Ducha Świętego? Masz. Duch Święty pozwala ci słyszeć Jezusa, który naucza cię czego? Po trzecie słowa, ale zauważ, to wszystko twoja twoja modlitwa, czyli spotkanie z Panem, odbywające się w Duchu Świętym, na którym uczysz się Słowa Bożego i uczysz się poprzez Słowo Boże, odbywa się gdzie? W twoim sekretnym miejscu na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Amen? Amen? I teraz patrz, Ewangelia Jana dziesiąty rozdział. Wtedy, bo niektórzy mówią, jak to? Tam zaczynasz się uczyć, jakim głosem do ciebie mówi Jezus. Rozumiesz? Jak się tam nauczysz, to wtedy ten głos rozpoznasz wszędzie, nawet jak aktualnie nie będziesz mieć świadomości, bo będzie zamęt dookoła ciebie. Będą kule świszczeć. Rozumiesz, pożary będą wybuchać. Będą ludzie padać w wyniku gwałtownej zarazy. I wtedy ty nie będziesz nagle, rozumiesz, kontemplować w takich okolicznościach, ale kiedy Pan wtedy się odezwie swoim głosem, to rozpoznasz ten głos. Potrzebujesz tam chodzić, żeby go nauczyć się go słuchać. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana Wersety od drugiego do piątego. Ten, kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Widzicie to? A więc widzisz, Pan Jezus daje Ci poznać swój głos. 10 rozdział, 27 werset. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Dlaczego? Bo ja do nich mówię. Kiedy Jezus mówi do swoich owiec, to wtedy dosłownie samo Słowo Boże mówi do swoich owiec, bo Jezus jest wcielonym Słowem Bożym. Amen? Patrzcie teraz dalej. Ewangelia Jana 15 rozdział. Okay? Tam, gdzie już byliśmy. Mówiliśmy o, o tej latorośli. Spójrzcie, o czym mówi Jezus. Tak? 15 rozdział, 7 werset. Jeżeli będziecie trwać we mnie... I patrz dalej. Dlatego potrzeb... To nie może być tylko... Bo niektórzy z tego zaczynają robić uduchowione, przeduchowione, pseudospirytualne doświadczenia. Zaczynają szukać, wiecie, jakichś miejsc, yy, przenosić się gdzieś w duchu i tak dalej. Potrzebujesz... Zawsze z takiego spotkania z Chrystusem w swoim tym tajemnym, sekretnym miejscu i schronie zawsze potrzebujesz wrócić z doświadczeniem miłości, z objawieniem duchowym, ale które ma umocowanie, potwierdzenie w czym? W Słowie Bożym. Okej? Popatrz, Pan Jezus mówi od 7 do 10 wersetu. Jeżeli będziecie trwać we mnie, uwaga, i moje słowa będą trwać w was. Widzicie to? On zawsze, kiedy mówi, mówi Słowem Bożym, bo on jest Słowem Bożym. Nie może niczego innego mówić. I wtedy proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Zresztą w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Dziewiąty werset, spójrzcie, trwanie w Jego Słowie jest trwanie w tym, co wyraża Jego miłość posłuszeństwie o Jego Słowu jest trwaniem w Jego miłości. Trwajcie w mojej miłości. Dziewiąty werset. Dziesiąty. Jeżeli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. To znaczy trwajcie w mojej miłości. Zachowajcie moje przykazania. A jakie są Jego przykazania? Wierzcie we mnie i miłujcie siebie nawzajem. Nie ma żadnego innego. Ok? Jeżeli zachowacie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przekazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Skąd my wiemy, że to są Jego przekazania? No znów, pierwszy list Jana, który stanowi genialne podsumowanie tego, jak być praktycznie nowym stworzeniem i przemieniać się w swoim yy, myśleniu. Trzeci rozdział, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset, a to jest Jego przekazanie. Zresztą... On tam powiedział, trwajcie w mojej miłości, trwajcie w moim słowie, bądźcie mu posłuszni, czyli bądźcie wierni moim przekazaniom, a wtedy proście o cokolwiek chcecie, a się wam stanie, tak? Zauważcie, do tego samego tutaj się Jan odnosi, to jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 22 i 23 werset i mówi, o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przekazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. Czyli co, jakie przekazania? A to jest Jego przekazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Amen? Amen. Ewangelia Jana, wróćmy tam. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Znowu, do tego wszystkiego potrzebujemy Ducha Świętego, gdyż to On, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On, was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jezus zawsze mówi w duchu, a duch zawsze mówi słowem Jezusa. Amen. Takich czcicieli chce mieć ojciec, którzy go będą czcić w duchu i w prawdzie. Co to jest prawda? Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset. Uświęć ich w twojej prawdzie. Pan Jezus mówi, twoje słowo jest prawdą. Mamy to? Zatem, kochani, podsumowując, bo to dzisiaj absolutnie wystarczy, w momencie, kiedy w ten sposób się modlisz, jeszcze raz pamiętaj, pierwsza najważniejsza rzecz na modlitwie e, to jest znaleźć się w swoim miejscu w Chrystusie, w swojej duchowej izdebce, która jest tylko moja i Chrystusa oczywiście dla mnie, do której nikt inny nie ma dostępu. To jest najintymniejszy wyraz naszej osobistej relacji z Chrystusem, a przez Chrystusa w Duchu Świętym z Bogiem. Jest jest to jasne? Jak się tam znaleźć? Tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. Musimy Go o to prosić, tak? On nie, on jest delikatny, stanowczy, ale delikatny, więc on nas tam nie weźmie na siłę. A więc my też potrzebujemy mu się poddać w tym prowadzeniu. Czy to będzie jakiś rodzaj myśli, jakiś rodzaj doznania duchowego, jakiś rodzaj wyobrażenia i tak dalej. Cokolwiek on zechce na modlitwie z nami zrobić, my mu się poddajemy. Ale nie przechodzimy dalej, dopóki nie Będziemy mieli choćby wstępnego doświadczenia w duchu swoim, że znaleźliśmy się w tym swoim ukrytym miejscu w Chrystusie, w tej swojej kryjówce w najwyższym. Czy to jest jasne? Doskonale. Teraz więc, czyli prosimy Ducha Świętego, znajdujemy się w tym miejscu. W tym miejscu znajduje się Jezus, na którego kiedy patrzymy, którego gdy słuchamy, to uczymy się od Niego Słowa Bożego. Mamy te cztery elementy, tak? Modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa, czyli spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym, oparta na Słowie, objaśniająca nam Słowo Boże, prowadząca nas do posłuszeństwa Słowa Bożego, cztery, gdzie w moim miejscu, w mojej kryjówce, w najwyższym. I teraz, kochani, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, ponieważ tą myślą chcę dzisiaj zakończyć i od tej myśli oczywiście znowu zaczniemy kolejne nasze studium. Zauważcie, że taka modlitwa, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja na na początku dzisiejszego spotkania przypomniałem, jak wyglądają cztery etapy przemiany umysłu. Czyli po pierwsze, poznać Jego, po drugie, w ramach tego poznania, w wyniku tego poznania doświadczyć Jego miłości, lub też głębiej, w nowy sposób, tak, doświadczyć Jego miłości, po trzecie, Rozpoznać siebie w nim i na tej podstawie zmienić swoje myślenie. Zauważcie, że taka modlitwa załatwia nam te trzy etapy. Zauważyliście? To wszystko się dzieje na tej modlitwie, ponieważ ja na tej modlitwie spotykam się z Chrystusem. Patrzę twarzą w twarz. Mam genialniejsze doświadczenie niż Mojżesz miał, kiedy kiedy spotykał się z Panem. Poznaję Jego, doświadczam Jego miłości doświadczam tak, że chcę odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Mówię, panie, w czym ja nie jestem do Ciebie podobny? Widzę to, rozumiecie, na własne oczy to widzę na takiej modlitwie. Mówię, w tym. A więc podejmuję decyzję, aby w tym od tej pory być takim jak Chrystus, a nie takim, jakim byłem ja. Co nam pozostaje? Wyjść z tej modlitwy i tę decyzję, którą podjąłem, teraz zacząć praktykować w swoim codziennym życiu. Teraz popatrzcie Cóż innego mówi nam Biblia? O, o, o tym, że w wyniku tego naszego zamieszkiwania w Chrystusie ma się pojawić taka postawa. Teraz widzisz w momencie, kiedy ja wyjdę do świata, bo o to mi chodzi, do braci, do sióstr, do jakichś tam wydarzeń i dokładnie, bo pan, jak, jeżeli pan da ci poznać siebie pod jakimś względem, rozumiesz, da, da, da ci spojrzeć na siebie pod jakimś kątem, to on zaraz da ci okazję, bo ty powiesz, panie, chcę być Okej, tego nie wiedziałem, teraz chcę być taki jak Ty. To zaraz wyjdziesz z tej modlitwy, mówię Ci, tego samego dnia, tego samego tygodnia będziesz mieć mnóstwo okazji, żeby przepraktykować tą decyzję, chcę być taki jak Ty. Teraz uważaj, jeżeli tak zrobisz, wówczas wracając na modlitwę, mówiąc Duchu Święty, przenieś mnie znowu w to moje miejsce, będziesz mieć o czym rozmawiać. Ale jeżeli Ty mówisz, Panie, obiecuję Ci, będę teraz taki jak Ty, będę teraz taka jak Ty, a potem w życiu nie okazujesz wierności, po co Pan ma się znowu z Tobą spotykać? Słyszysz, co ja mówię? Żeby co? Dawać Ci kolejne e, pobudki, jakie? Intelektualne, emocje. Możesz być jeszcze taka, możesz być jeszcze taki, możesz być jeszcze... Skoro Ty nie chcesz, twierdzisz, że On jest Twoim Panem. W Ewangelii Łukasza mówi, nazywacie mnie Panem, a nie robicie tego, co Wam mówię. Nie? Więc pamiętaj, może się tak zdarzyć, że na swojej modlitwie, kiedy widzisz Pana, masz naprawdę mocne doświadczenie, to, to doświadczenie w pewnym sensie się kończy. I nie wymyślaj sobie teologii jakiejś, wiesz, nocy, duszy, czegoś, Pan nie próbuje. Nie, Pan chce przebywać z Tobą, Pan chce Ci się objawiać, Pan chce, tylko rozumiesz, On też nie będzie rzucać pereł przed świnkę morską, tak, jaką się stajesz. No już nie wieprzem, ale Rozumiecie, co, do, do, do czego zmierzam? Pokaż sobie Jemu, okaż posłuszeństwo, pokaż sobie, że, że Twoje słowo wierności jest prawdziwą wiernością w życiu, a wówczas wrócisz na modlitwę i on rozumiesz, Duch Święty razem z Tobą postąpi krok dalej. Popatrz, jeżeli Ty nie będziesz wierny czy wierna w swoim życiu, to Biblia to nazywa zasmucaniem Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty jest zasmucony, jeżeli Ty swoim postępowaniem gasisz Ducha Świętego, to jak wtedy, rozumiesz, wchodząc na modlitwę, mówisz, no, a teraz Duchu Święty, proszę, wróć tutaj i mnie przenoś gdzieś tam. Rozumiesz, Duch Święty, najpierw pociesz go z powrotem. Czy ma to sens, co co ja mówię? A więc dopóki Ty nie zamienisz tego doświadczenia, które masz na modlitwie duchowego, w praktykę miłości w swoim życiu, nie licz na to, że wrócisz na modlitwę i znowu będziesz się znajdywać w swoich miejscach na wyżynach niebieskich. Ale jeżeli zamienisz, będziesz wierna, będziesz wierny w prostej, drobnej rzeczy, ale będziesz wierna, uwierz mi, powrót będzie bardzo łatwy na swoją wyżynę, na swoje miejsce w niebie, będzie bardzo łatwy i kolejne objawienie przyjdzie bardzo szybko. Czy... Mamy to? Gdzie nam Biblia o tym mówi? Otwórzmy sobie list do Kolosan, który jest tekstem równoległym. Ma mnóstwo tych samych tematów, które porusza też list do Efezjan, tylko nieco inne aspekty tych tematów do Kolosan się pojawiają. W drugim rozdziale spójrzcie, czy nie to ma na myśli Paweł, pisząc w drugim rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie, jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim teraz postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani yy, na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z Widzicie to? Żeby twoja modlitwa, twoje życie duchowe mogło się rozwijać, ty, jak, przy... jak się dokonało przyjęcie Jezusa w twoim życiu na modlitwie? Ale teraz nie bazuj na tym, na tej modlitwie, na tym doznaniu, które miało miejsce miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu. Rozumiesz? Tak, jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak, uważaj, w Nim postępujcie. Rozumiesz? Zauważ, cały czas tu chodzi o to, trwaj w Nim i tak, jak w Nim Jego widzisz, tak postępuj na zewnątrz w swoim życiu. Gdyby dla kogoś yy, to nie było dość jasne, nie wiem, czemu miałoby to nie być dość jasne, ale zobaczcie jeszcze raz pierwszy list Jana, który poza wszystkimi innymi tematami jest nauczaniem, jak trwać w nim. Jan mniej mówi o tej praktyce, wiecie, w duchu modlenia się i poznawania Pana, więcej o tym mówi Paweł, ale o tym, że nie można postąpić w przemianie umysłu, w przemienianiu się z chwały w chwałę, inaczej jak tylko przez praktykowanie, tego, co w objawieniu przejmujemy, no to w tym nie ma nikogo bardziej genialnego jak Jan w jego pierwszym liście. Zobaczcie drugi rozdział Jana. W już szóstym wersecie Jan pisze, kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować, tak, jak on postępował. Więc Dlatego potrzebujesz Ducha Świętego, który ci przypomni Jezu, nie, nie tylko, który ci da spotkać się z Jezusem w duchu teraz, z martwych który zasiada po prawicy Ojca, ale przypomni ci, co on mówił i co on robił i jak to on objawi ci, jak to wyglądało. Tak? Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. I w tym samym drugim rozdziale, w 24 w wersecie, zwróćcie uwagę, co mówi, to więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Słowo Boże, tak? Macie mu być wierni. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Widzicie to? Twoje doświadczenie trwania w Nim, łatwość we wskakiwaniu w swoje miejsce w Chrystusie na wyżynach niebieskich, wynika z czego? Z tego, że ty trwasz w tym, co tam poznajesz i realizujesz to i demonstrujesz, manifestujesz to w tym życiu, w tej przestrzeni, w tym wymiarze. Mamy to? Trzeci rozdział, ten, pamiętacie, cytowałem ten 22, 23 werset. O cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przekazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. A to jest Jego przekazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przekazał. I zobaczcie, 24 werset. Bo kto zachowuje Jego przekazania, mieszka w Nim, a On w tym, który zachowuje te przekazania. A wiemy, że w nas mieszka przez ducha, którego nam dał. Jeszcze raz, zauważcie, to jest cały czas ten proces, który dzisiaj przedstawiliśmy. Jak ktoś się gdzieś pogubił po niech chce jeszcze raz to nauczanie przesłucha. I jeszcze raz. To jest dokładnie to. ok? Z tego objawienia duchowego my musimy wylądować w konkretnej praktyce miłości. Skąd wiemy, że to ma być praktyka miłości? Zobaczcie, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, 16 werset. My poznaliśmy I uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Patrz. Pamiętacie, co powiedziałem? Poznać Jego. Co jest skutkiem poznania Jego, który jest miłością? Jest doświadczenie miłości, którą On ma dla mnie. Ja się czuję kochany. Ty się czujesz kochany. Kochana. Amen? Więc popatrz. Myśmy nie tylko poznali Jego, który jest miłością. To jest jedno z najgenialniejszych zdań, jedno z moich najbardziej ulubionych, tam parę takich w całej Biblii. My poznaliśmy miłość, i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Absolutny geniusz. I teraz popatrz. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Rozumiesz? I oczywiście cała reszta to jest tutaj w tym, w tym liście informacja, na czym polega miłość. ok? Co to znaczy trwać w miłości? Dwudziesty werset. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widać, jak może miłować Boga, którego nie widać? A takie przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także swojego brata. No zatem, kochani, na tym polega ten prosty proces przemiany umysłu. Na takiej formie modlitwy, jaką dzisiaj E, opisaliśmy sobie. Ona jest owszem w Duchu Świętym, jest spotkaniem z Jezusem, nie nauczaniem e, 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 słowa i słuchaniem poprzez słowo to, tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia, ale właściwą perspektywę zyskujemy tylko i wyłącznie w tym, co Psalm 91 nazwał dla nas skrytką, e, ukryciem, schronieniem w Bogu, w Najwyższym. Kiedy tam będziemy przeżywać początek, a więc tam będziemy, tam i tylko tam jest możliwe dla Ciebie i dla mnie patrzenie Chrystusowi w twarz, takie, przez które moja twarz staje się coraz bardziej podobna do Jego twarzy. Całe moje życie staje się coraz bardziej podobne do Jego życia. To... Jest ten sekret, który mamy rozumiecie, czarno na białym opisany, w świetle chrystusowej obecności ujawniony, ale potrzebuj, potrzebujemy sobie o nim przypominać, potrzebowaliśmy go sobie przypomnieć. To jest jeden z darów e, mało nauczany e, ukończonego dzieła krzyża. To, że my mamy takie swoje miejsce w Chrystusie. Skorzystajmy z niego, aby tam przemieniać swój umysł, a kiedy go przemieniamy, Praktykujmy tę przemianę umysłu tu na ziemi, aby to nam ułatwiło łatwiejsze, żeby to nam ułatwiło powracanie tam, swobodne do tego miejsca w Chrystusie, świadome, aż do sytuacji, w której nie będziemy musieli, wiecie, tam chodzić i stamtąd wracać i tam wracać, ponieważ zaczniemy funkcjonować tak jak Jezus funkcjonował, cały czas chodząc tutaj na ziemi, ale będąc cały czas w niebie. Potrzebujemy, kiedy zaczniemy praktykować taką modlitwę i tym cytatem skończymy, wówczas staniemy się jak Pan Jezus, który kiedy był na ziemi, powiedział o sobie, to jest Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzynasty werset. Nikt nie wstąpił do nieba, Tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Zwróćcie uwagę. On był na ziemi, kiedy mówił o tym, zstąpił z nieba, ale nie przestał w nim być. Czy to jest jasne? Zauważcie, my w nim mamy dokładnie to samo. Jesteśmy wciąż jeszcze na ziemi, Ale my w nim mamy swoje miejsce w niebie, i powinniśmy, będąc tu na ziemi, jednocześnie cały czas mieć tę świadomość i tak tu się poruszać, jakbyśmy, rozumiecie, jakby te ciała były dla nas tylko wziernikami w tę rzeczywistość. Musimy mieć, zacząć wreszcie żyć w świadomości, że jesteśmy nie tylko z nieba, nie tylko o niebiańskiej naturze, ale że nasz Duch zamieszkuje niebo i to jest właściwa perspektywa perspektywa patrzenia na wszystko inne. Ale o tym następnym razem. Amen.